0: Buenas noches. Mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo se habla de manera casual y se responderán a todas las dudas y preguntas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. Se podría decir que una charla casual. Ya todas las personas que nos van escuchando a lo largo de todo este tiempo, que nos escuchan en vivo, que nos escuchan en las otras plataformas como Spotify, iTunes, ya sabrán que nosotros manejamos, bueno, que en este caso yo manejo distinto tipo de temas, los cuales van conforme a lo que está sucediendo en el momento, o, bueno, temas de mi interés propio. Pero en este caso tenemos un capítulo bastante interesante pero al mismo tiempo un poco complicado de poder hablarlo, y no, por, no complicado porque sea difícil, sino porque desde muchas perspectivas... Uh, bueno, en pocas palabras es difícil. Pero para esta noche tengo a la persona indicada para... Bueno, con quien podemos hablar acerca del tema, que es Andreina Navia, quien ya nos visitó anteriormente. Anteriormente ya hablamos con ella de filosofía, y esta noche hablaremos sobre la, sobre la pandemia de la violencia contra la mujer definida de esta manera por la ONU así que aquí les presento otra vez a Andreina ¿cómo estás Andreina? buenas noches muchas gracias por Hola. acompañarnos otra vez
1: buenas noches a todos ¿cómo estás? todo bien
0: perfecto bueno eh, ya como estaba diciendo al principio sé que este es un tema bastante es algo complicado de poder hablarlo no es difícil pero sé que vamos a poder Hacerlo esta noche. El detalle es por dónde empezar y justamente antes de empezar con el podcast estábamos viendo de cómo empezar esta entrevista y creo que la mejor manera de poder empezarlo es por el... ¿Por qué inició la idea de poder hacer este capítulo? Que es sobre lo que pasó en... Bueno, como ya sabrán, en Santa Cruz de la Sierra hace unos días hubo un asesinato de un hombre a una mujer. Literalmente le dejo yo el cuello en plena luz del día. Uf. Sí. un tema bastante complicado pero ahora lo que intentaremos abarcar es ¿nacen estas personas? ¿se crean? ¿cómo se forman? ¿de dónde vienen ¿y por qué este odio ante bueno la mujer se podría decir ¿qué podrías decirnos acerca de eso Andy?
1: bueno antes de nada ok, relancar... sí, sí, dale, sí. <ríe> tranquilo okay. De todo lo que vamos a hablar no es en un tono tan personal ni, ni, en un, ni, en un, ni va por, por ese lado del odio contra el hombre, que no sé qué, ¿no? Es más un, un tema para charlar, para, dia para dialogar, para reflexionar, para tener un poco más de información de, de todo lo que acontece, ¿no? Ahora, en estos momentos. Exacto. Y sobre el tema, a ver, de... de el tema que sucedió, ¿no?, de, de, de aquel agresor que hizo eso en plena, a plena luz de día y en, en una vía pública.
0: Y en nuestro país. A ver,
1: para, y en nuestro país, ¿no? A ver, primero quisiera eh, eh, más o menos desglosar el título, ¿no? Que según la ONU, en un congreso hace, hace algunos meses, se es, es estaban tratando temáticas de, de índole global. ¿no? entonces con esto de la pandemia y el COVID eh, surgió una idea de, de un hombre que dice que la violencia de género contra la mujer eh, está o debería ser también denominada como pandemia y qué es una pandemia, es algún tipo de enfermedad que, que ataca a gran parte de la población mundial si no es a todos, entonces a mí me parece una gran definición de decir pandemia de violencia contra la mujer, porque realmente lo es, según las estadísticas, eh, una de cada tres mujeres en el mundo sufren violencia, algún tipo de violencia, que eso hay que recalcar, que la violencia no solamente es la violencia física o, o para decir que una persona es agredida o una mujer es agredi agredida, simplemente tiene que ser mediante vía física, o sea, está el acoso, está la violencia Psicológica, violencia emocional, violencia económica, violencia patriarcal, violencia. Hay N tipos de violencia. Entonces, es cierto. El, el, ajá.
0: Bueno, técnicamente, muchas personas, como habrás visto, y las personas que nos están escuchando, por si acaso, antes de continuar, si tienen alguna pregunta, desean participar de alguna manera, pueden hacerlo en los comentarios y en cierto momento del del capítulo los vamos a leer para que puedan participar. Pero la cosa es, esta violencia al parecer siempre ha estado presente en nuestra sociedad ya desde hace bastante tiempo. Y algo que generalmente Andy, he estado hablando con muchos amigos, bueno, en este caso amigas, también es de que este tipo de violencia en realidad es inculcada desde que son pequeños, desde que son niños. Y la y eso es a consecuencia de lo que llegan a vivir estos niños a causa de lo que ven haciendo a sus padres. Y generalmente los padres son los que, bueno, les llegan a, a mostrar cómo tratar a las personas. Si eres un niño, generalmente el ejemplo que llegas a tomar es el ejemplo del papá. Y, a, y generalmente repites lo mismo. No sé sí. si me dejo entender.
1: Sí, es verdad. O sea, a ver, quisiera como desglosar o ir al pasado, ¿no? De, de la noticia que, que tenemos ahora del de, uh -huh. de agresor en Santa Cruz que degolló a una mujer. Eh. ¿De dónde viene? ¿Por qué toma esa actitud? O sea, me gustaría no justificar en ningún momento, porque ningún tipo de violencia tiene justificación alguna, ni la va a haber jamás, pero quisiera saber por qué este tipo de personas tienen este comportamiento y es pues prácticamente porque nuestro sistema, el sistema en que vivimos, cría o de manera muy diferente a hombres y a mujeres. O sea, desde que somos niños o desde que somos niñas, nos aplican roles totalmente diferentes. Por ejemplo, qué sé yo, desde, desde lo más básico, desde los juguetes que se compran para los niños, para los niños que son armas, son este autos eh, si yo, autos son martillos son hasta creo que hay espadas o sea incluso inconscientemente los vuelven violentos de alguna manera y a las niñas qué es qué, qué tipo de juguetes digamos son bebés o sea una niña comprando otra niña para jugar no <ríe> ubicar
0: exacto Entonces, y eso es algo que a mí en lo personal me ha hecho renegar bastante. Desde que me convertí en papá. Para los que no lo sepan, soy papá de una hermosa niña de tres años. Y lo que tú dices es cierto. Es, es, es como que los juguetes, que son el primer contacto que tienen con el mundo externo los niños, llega a ser bastante predefinido de qué debe ser para un hombre o qué debe ser para una mujer. Como también incluso los mismos colores, sea rosa para las mujeres, sea azul para los hombres... Y eso en lo personal nunca me agradó porque era como que encasillabas en un solo, en, en un solo sitio, solo por el género en el que tú nacías. Y cuando, cuando digamos, tomé conciencia de, de, de esa situación... Al convertirme en papá, yo decía, pero yo quiero que mi hija haga esto, yo quiero que a mi hija le interesen este tipo de cosas, pero no porque solo a mí me guste, sino porque tenga la posibilidad de poder escoger, de querer hacerlo, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, desde que mi hija era pequeña, siempre le he comprado, nunca le compré muñecas, y cuando le compraron muñecas, yo agarré esas muñecas y las oculté, porque lo personal no quería, y me decían, ¿y por qué ocultaste sus muñecas? Y yo les decía, es que, ¿Acaso vamos a entrenar a nuestra hija o vamos a vas a entrenar a tu nieta? O en general, ¿pensamos entrenar a esta niña para que se convierta en mamá o para que pueda hacer algo más? Porque los juguetes para niñas generalmente es, es como una forma de entrenamiento para que sean amas de casa, eh, se sepan cuidar niños. ¿Y por qué tiene que ser así? Y yo les decía, miren, en vez de eso, ¿por qué no compramos Play -Doh? Es más de la puta, es más genial, puedes divertirte con eso, hacer huevadas, construir cosas, bloques también, legos. Bueno, legos aún no le compró porque eran muy pequeños, pero creo que se entiende mi punto. Pero viendo a otros papás que hacen ese tipo, de que, que se convierten en papás y, digamos, piensan en el regalo de Navidad o de cumpleaños, lo primero que piensan es, les voy a comprar una muñeca, pero ¿por qué una muñeca? No lo sí. sé. Y eso está arraigado... A lo que genera, eh, bueno, a opinión personal creo que eso es por la sociedad en la que nosotros vivimos, que no lo hacemos en mala intención tampoco, no lo hacemos si por falta de conocimiento, estamos acostumbrados.
1: Es verdad, es verdad, o sea, nuestra sociedad educa de alguna manera, está educada hacia la violencia. O sea, si te das cuenta, donde tú veas hay violencia, y no estoy hablando solamente de violencia contra la mujer sino en todo tipo, eh, la, la, nuestra sociedad socapa, fomenta, incentiva, incluso deja que este tipo de personas o seres, qué sé yo, monstruos, como este Señor, puedan crecer. O sea, como tú dices, a los hombres desde niños, ¿no? Este, autos y no sé qué, o sea, los incentivan por el lado de trabajar, aspirar a puestos altos, siempre hacer, ser, ser, ser. ser pero las Ser mujeres Ser mejores. No. Ajá, no. en cambio las mujeres, sé buena madre, sé buena niña, sé buena muchacha, sé buena tipa. Sí. Si eres bonita, si eres, eh, si te portas bien, si hablas bien, tal vez pueda venir tu príncipe azul a, a salvarte. O sea, sí, eh, El otro día, o sea, estaba como que medio, yo soy medio loca con esas cosas, a veces soy muy crítica con algunas cosas, pero tal vez con este cuento que voy a decir voy a destruir algunas infancias. Bueno, <risa> okay. a sobre la Cenicienta, ya. Yo sé que a veces se tiene que ver la Cenicienta en todo esto, ¿no? Pero digo, o sea, la, 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 la chica, ¿no?, Cenicienta, vivía en una casa con su madrastra, con sus hermanastras, entonces, esta señora aplicaba explotación laboral a la pobre. Eso es explotación laboral. O sea, hacer todos los quehaceres de la casa sin que te den ninguna remuneración. Pero Cenicienta, o sea, ¿qué hizo? O sea, simplemente se vistió lo más bonita que pudo y fue a conseguir un príncipe azul. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que... le, eh, le, la le Ajá, la salve, prácticamente. Pero... No sé, o sea, si esa si ese cuento se adecuara a nuestra realidad, Cenicienta debería haber estudiado, debería haber trabajado, debería haberse ganado sus cosas para que después nadie venga a salvarla y, y la única salvación sea que sea fuera ella misma, ¿no?
0: Es lo, que, es lo que digamos hace, bueno, Cenicienta se estrenó creo que en los años 50, si no me equivoco, es una película bastante antigua, al igual que un, una, una historia clásica, pero que se entiende a lo que, a lo que quiere llegar en mi caso yo tengo algo un poco más moderno que te puede interesar a ti, también les puede interesar a las personas que nos están escuchando mm
1: -hmm.
0: nosotros, nuestra generación nosotros los de 26, 25 años los que somos jóvenes, viejos pero que aún nos vemos changos mm -hmm. somos, somos jóvenes <risa> <risa> sí. es horrible, ¿no? eh, nuestra generación fue, fue criada por la televisión, al igual que la generación de nuestros padres, nuestros padres estaban trabajando estaban, no estaban con nosotros, así que digamos que la única manera en la que nosotros podríamos aprender, en general hay casos especiales como vos y tu hermana y otras personas que no ven televisión pero que la mayoría sí fue educada con la televisión, pero hablando de los padres, y bueno ¿qué es lo que generalmente transmitían en la televisión? en la televisión pública, porque no todo el mundo tampoco tenía televisión por cable siempre transmitían basura en pocas palabras, incluso ahora lo están haciendo, esos concursos de, de, de juegos donde hay eh, problemas amorosos entre concursantes carajo no puedo creer que la gente se cree ese tipo de cosas pero la cosa es de que estas personas nuestros papás por ejemplo al estar expuestos a este tipo de televisión la televisión que ellos consumían eran las telenovelas y en las telenovelas ¿de qué trataban las historias? las historias eran bastante simples trataban de justamente al estilo cenicienta como tú dijiste de personas pobres que no tenían ningún tipo de futuro que se esforzaban demasiado que trabajaban demasiado pero que no les funcionaba del todo, hasta que de la nada encontraban al chico rico que andaba perdido por el barrio de pura casualidad y se enamora de ella justamente, el sí, cual era como una especie de salvación.
1: Sí. Y
0: digamos de que todo lo que ocurría en la, en la telenovela, en cada capítulo por capítulo, era como que te, te, te mostraba que todo podía cambiar si digamos... No lo sé, conseguías esas oportunidades. Hasta que al final creo que todas esas telenovelas terminaban en lo mismo. La mujer terminaba casándose con el hombre rico, la mala terminaba sin una pierna o sin un ojo, no sé por qué eran bien sádicos. <risa> pero, pero imagínate siendo un niño, estando expuesto a ese tipo de historias, ¿cuál crees que sería tu objetivo final al convertirte en adulta? El de buscar a una persona de esa, de, 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 de esa clase. En el caso de los hombres, por ejemplo, los ejemplos que llegamos a tener generalmente son superhéroes o personas de acción que hacen cosas heroicas, entre comillas, pero en el caso de la mujer, en, en el caso de la mujer latina eran ese tipo de, de figuras en las cuales uno podía inspirarse y creo que eso también aplicaba que las mujeres en general de esos años su objetivo sea el de buscar una pareja y establecer una familia, sumado con los juguetes que les daban, sumado con las críticas que les hacían, incluso en la parte sexual las, las uh, inhibidan, individan, la palabra se me fue. Pero sí. en muchos casos eran reprimidas, desde muchas perspectivas.
1: Sí. Sí. Y eso es jodido. Es verdad. Eh, o sea, como tú dices, al final cuando uno ve en la tele algún tipo de violencia, eh, qué sé yo, al final lo, a la conclusión a la que yo llegué es que todos somos cómplices, de alguna manera, porque todos somos parte de este sistema que, como te dije, que protege a, a los agresores y no hace nada por las víctimas. También eh, tenemos muy arraigado, un, un va, tenemos demasiados mitos que están en torno al amor romántico, ¿no? Exacto. Eh, que prácticamente, o sea, te dicen desde que eres niña, bueno, sí, el amor es vital, el, el, el amor es algo, es uno de los pilares fundamentales de la, de la vida del ser humano, pero es uno de los pilares, no es todo o sea, tampoco es que con el amor uno puede pagar todo, uno puede hacer absolutamente todo, no es que te subas al avión y dices, ay, te pago con mi, con mi amor, digamos, o es que calor, <risa> te imaginas te, te, te pago con mi amor, o sea, toma no, no, o sea, también hay que aplicar todo, todo no sé todos, todos esos conceptos a la realidad, eh, el amor romántico de antes en realidad nunca existió y nunca va a existir, porque todo lo que nos han vendido es producto de, una, de otro mundo que no es parecido al nuestro, entonces no podemos tomar como ejemplo eh, novelas, no podemos tomar como ejemplo, qué sé yo, dibujos animados de hace tiempo, tampoco lo que vemos ahora, entonces no sé, o sea, hay varios mitos que están en torno al amor y que también te dicen que cuando uno ama tiene que soportar todo, el amor lo puede todo, en realidad sí lo puede, pero hay un pero en todo entonces uno puede, uno no puede tolerar, uno no puede no puede menospreciar su amor, o sea en el momento en que tu amor está siendo menospreciado, en el momento en que tú no te sientes cómoda por más que estés casada y tengas tres, cuatro hijos, en el momento de que no te sientes valorada por una persona, en el momento en que esa persona simplemente tiene el valor de levantarte la mano o de gritarte simplemente una tiene que decir adiós y ya. Y, y la creo única que lo razón...
0: difícil Perdón, perdón, sí. continúa. Y,
1: y o sea, y la única razón para para prácticamente desligarse de ese tipo de amores tóxicos, que en realidad no son amores, es que una también tiene que saber cuánto vale su amor. que no importa que sea el amor de tu vida, no vas a encontrar a una persona que te ame más que tú mismo. No vas a encontrar. Y si no te amas a vos, tampoco vas a poder amar. Uno no puede dar algo que no tiene.
0: Es cierto. Y esto va de ambas partes, no solo para las mujeres, por si acaso. No, no te lo digo a ti, Andreina, lo digo en general. Pero creo no. que muchas veces la parte más complicada es poder dar ese paso y tener la, 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 la fuerza para poder hacerlo. ¿No? Justamente algo que entendí desde que me convertí en papá, si es que no les molesta que hablo otra vez de esto, es que el único amor verdadero que creo que una persona puede llegar a experimentar es cuando uno se convierte en papá o en mamá, porque se convierte en un amor incondicional, un amor que surge, surge, surge de la nada, pero que al mismo tiempo recibe ese mismo tipo de amor de la persona que creaste, seas hombre o seas mujer. Pero cuando se trata de amor de pareja, en lo personal yo no creo en eso. Tal vez suene muy pesimista, pero creo que el amor propio y el amor que puedes recibir tus hijos son los más reales que uno puede experimentar.
1: Yo creo que sí. Yo creo que mm. sí. O sea, no, no lo sé, pero sí lo siento de parte de mis padres, digamos, ¿no? Entiendo.
0: Mira, ahorita alguien acaba de escribir algo. Lo voy a leer y me gustaría que tú lo respondas si es que es una pregunta. Esto es de problemas técnicos. Ok, esto es de Gendy Montaño Camacho. Dice, también, también se dieron cuenta que ahora los niños, niñas, están más en la tecnología, celulares, tablets con acceso a Internet, ya ni les dan importancia a los juguetes que mencionaron y se encuentran, y se encuentra todo en Internet. Y el niño ya quiere hacer lo que vio en Internet. Es, es cierto.
1: Sí, es verdad. O sea, respondiendo a eso, eh, hace rato estábamos tratando de justamente nuestra generación, ¿no? De cómo hemos sido... Criados, o cómo hemos estado dentro de una sociedad, donde antes, obviamente, nosotros sanamente, digo, en al, entre paréntesis, jugamos con juguetes, pero ahora la tecnología es mucho más peligrosa, es demasiado peligrosa, porque los niños están expuestos a demasiada información, y que esa información no es buena para un niño, porque un niño tiene que crecer con uno, con tiene que crecer con inocencia, un niño tiene que crecer según su edad. O sea, no es necesario que esté expuesto a demasiada información. Y también eso es culpa de los padres. Eh, es culpa de los padres por, por prácticamente no supervisar a, a, a sus hijos ¿no? con estos aparatos electrónicos. Y, y realmente es una pena, porque yo sí veo que ahora los niños ni siquiera juegan, o sea, ni siquiera quieren jugar. Están todo el tiempo en sus celulares, están lado a lado, pero están su, jugando dentro de una pantalla, ¿no? Eso es muy triste. Incluso hay, hay, hay un documental que vi muy, muy desgarrador sobre esa era que también dice que, como te, como te comentaba hace tiempo, de que la, los niños de ahora, bueno, nuestra generación que está expuesta mucho tiempo a la tecnología, no está desarrollando las capacidades que teníamos nosotros antes. Entonces, la tecnología mata la imaginación. La tecnología, um, aparte de matar la imaginación, daos, causa graves daños en el cerebro, porque uno está expuesto siempre, siempre a, a las pantallas digitales. Entonces, es un arma de doble filo para qué
0: Entiendo. Bueno, es cierto. Eh, yo creo que, a opinión personal, la tecnología debe utilizarse con inteligencia en pocas palabras porque bueno nuestra generación las personas que nacieron yo creo que hasta en, en los años 90 para adelante tuvimos un contacto bastante directo con la tecnología eh, en este caso la era digital ya que tuvimos la oportunidad de conocer la era analógica por ejemplo cassettes video videocaseteras cosas así cosas retro entre comillas pero que al mismo tiempo experimentamos los inicios del Internet, el cómo manejar una computadora, cómo manejar un celular y demás cosas, el cual nosotros nunca tuvimos la experiencia de saber cómo funcionaban este tipo de aparatos. En pocas palabras tuvimos que ser empíricos, buscar o en, descubrir cómo funcionaba cada uno de estos, de estos aparatos. Pero los niños de ahora, los que estamos hablando, los que nacieron, digamos, del 2007 para adelante, lo pongo de ejemplo en realidad a mi hermana, que
1: 30,
0: 12 años, ¿Perdón?
1: Son nativos digitales, o sea, son nativos digitales, digo.
0: Exacto, y son están nativos digitales.
1: familiarizados con, con la tecnología, o sea, es parte de su vida, algo normal para ellos, cosa que para sí, nosotros en exacto. aquellas épocas era algo totalmente loco, ¿no? Tener un celular era, incluso que tenga pantallas colores era wow, ¿no?
0: O que reproduzca música, que era lo que siempre quería. Exacto. Sí. pero la cosa es que estos, eh, los niños de ahora están expuestos a esto porque obviamente ya está en su entorno todo es inteligente, focos inteligentes pantallas inteligentes, televisiones inteligentes, y todo está conectado a internet El, y lo que tú comentaste hace rato es bastante cierto no tienen límite al entrar a este mundo, a menos que los padres les coloquemos un límite y nosotros, como ya tenemos desde cierta perspectiva un cierto grado de experiencia, deberíamos limitar no el uso de la tecnología, sino conforme a la edad en la que ellos están. No te voy a mentir, mi hija, a opinión personal y otras mencionan a mi hija, si no les molesta, ella es muy inteligente, demasiado en realidad, más de lo que yo fui a su edad, y eso me encanta ya aprendió a decir los números, colores, incluso identifica ya los, cómo, cómo, lo, las formas de los números, en pocas palabras. Pero yo no le he enseñado eso. Tampoco le enseñó la profesora, porque por el tema del COVID no pudo asistir a una guardería. Pero me di cuenta que lo que sí le enseñó a aprender o, digamos, a asociar mejor las formas de los números, los colores y muchas palabras, fueron los videos de YouTube que te enseñan con canciones. Y ahí lo vi una muy buena ventaja para que los niños puedan aprender un poco más rápido de lo que tal vez nosotros aprendimos. También existen juegos interactivos en las tablets, en los celulares que son para armar rompecabezas, números y cosas así. Y ese tipo de cosas no voy a estar en contra de que mi hija lo utilice porque he notado que sí tiene un efecto positivo para ella. Pero lo malo, como todo siempre tiene algo malo, es que si no se les da el control necesario o el tiempo necesario de uso, pueden llegar a convertirse en dependientes de ese tipo de, de, de es instrumentos. Uh -huh. Y la cosa es enseñarles los límites. Y yo creo que la mejor manera de enseñar los límites a nuestros hijos, o a los niños, nietos, oh, perdón, no nietos, eh, sobrinos, es, sí, sí, <risa> <risa> exacto, es, eh, bueno, si hay algún abuelo que nos está escuchando, nietos también es el de poder interactuar con ellos, poder jugar con ellos, no decirles que tienen que salir a jugar, sino ir con ellos a jugar y es lo que yo hago. Muchas veces me ven como un viejo jugando con una niña, pero la verdad, ¿qué importa eso? Lo que importa es poder vivir la experiencia con 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 esa persona tan especial para ti, pero especialmente el de enseñarle que puedes hacer más que simplemente ser una pantalla solo porque no quieres pasar tiempo con esa persona. Así que yo creo que depende mucho de los adultos que están a cargo de, esta, de, de estos jóvenes. El cual, si les enseñamos esos límites, creo que pueden tener un muy buen futuro aprovechando la tecnología de una buena manera.
1: Sí, o sea, la tecnología en realidad es una herramienta para que. Eh, volviendo al tema, y me gustaría tocar el punto que dijiste de, de que los padres están a cargo de los niños, y es verdad. Este agresor del que estamos hablando ahora tuvo una familia. Tampoco es que cayó del cielo a la edad que tiene y pum, directamente a, 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 a agredir a la mujer. O sea, este niño tuvo una familia seguramente. El, el, familia en la cual, eh, qué sé yo, él vio la violencia contra su madre. Tal vez él sufrió algún tipo de violencia. Este niño fue, al, fue a la escuela cuando era niño se Comportaba agresivamente justamente por, por, por toda la, la violencia, falta de atención, la, posiblemente la también la falta de amor dentro de su familia. Entonces, los niños son lo que aprendieron cuando eran pequeños. O sea, los, los, los adultos son los que son los que los niños son después,
0: el reflejo de los padres,
1: exacto. Y seguro, este niño fue a la escuela, fue agresivo. Y cuando, un, cuando una persona ve a un niño haciendo algo malo, y eso es lo que debo recalcar, déjalo, es un niño, no sabe lo que hace, no, no, o sea, donde tú tienes que corregir, es ahí, es justamente en ese momento, cuando son niños, porque ser, serán niños, no saben lo que hacen, pero para eso estamos nosotros los adultos, para decirles que está bien y que está mal, de alguna Exacto. manera, entonces, es por eso que digo que la sociedad fomenta la violencia, porque ese niño ha crecido y, y toda la sociedad nunca se dio cuenta de que era, de que era un agresor. O sea, es eh, el otro día, hablando de eso, vi un, una publicación de manual para, eh, para saber si eres víctima de agresión, de algún tipo de agresión. Y yo, yo vi y dije, ah, qué bien, o sea, qué bien que se impulsen este tipo de cosas, pero me parece mal que para reconocer una agresión, que para tener que reconocer que estás siendo agredida, tengas que leer un manual. O sea, sabiendo que eso ya debería ser totalmente natural en, en, en todos, no saber qué es la violencia, pero no, o sea, nuestra sociedad tapa tanto que, muchas cosas de las que sí, realmente son, son violentas, nos parecen totalmente normales.
0: Es cierto. Y, lo bueno, en realidad es normalizado porque ya en nuestros, los, los padres de nuestros padres o sus padres de nuestros padres, de nuestros padres siendo redundante, eh, pasaron por la misma situación, eh, confesando en el podcast y como sabrán para mí este también es un espacio donde puedo ser yo totalmente yo asistí a terapia en un tiempo ya y cuando hablaba con el terapeuta esa persona me me, me hablaba sobre las cosas que yo posiblemente ya pasó de cuando era niño y no pasé cosas bonitas no lo voy a negar y también él me dio digamos respuesta a muchas de las cosas que yo no entendía en cierto momento que por qué pasaban y ciertas cosas que decidí cambiarlas y no repetirlas. Y el terapeuta en ese momento me dijo, esa es la clave, Ariel. Tú has vivido esto, has pasado por estas cosas, pero tú sabes que están mal y sabes que no te gustó lo que viste o lo que hiciste. Y lo digo en general, todos hemos pasado por cierto tipo de situaciones que sabemos que no quisiéramos repetirlas o hacerlas nosotros mismos. Uh
1: -huh. Y ahí
0: es donde el, el terapeuta me dice, todo eso es un círculo. Un, una, una familia se crea, madre, padre, tienen un hijo, pero los padres repiten lo que sus papás les enseñaron y se vuelve un círculo. Ese círculo se repite continuamente, de generación en generación, a menos que tengas la fuerza, la voluntad, y hayas tenido la posibilidad de darte cuenta de que lo que estaba sucediendo no, era, no estaba bien y romper ese círculo. Y la única manera en la que puedes romper ese círculo no es cambiando tú. En realidad, puedes actuar de una mejor manera. Pero la mejor manera que puedes romper el círculo es enseñando a los más jóvenes a no, no hacer lo mismo, sino a hacer mejor, en pocas palabras.
1: Y es verdad. me pareció o sea, increíble. Sí, es verdad. Es exactamente lo que iba a decir después. De que todo es un, <risa> un círculo. O sea, y no solamente es un círculo familiar, ¿no? Lo que se repite. Es un círculo de la sociedad, vuelvo a reiterar. Que cuando vemos muchos actos yo pienso que en algún momento fuimos cómplices o o sea, fuimos cómplices o fuimos, eh, fuimos víctimas de algún tipo de violencia o sea, en mi caso sí, o sea, no voy a decir que no o sea, no es bonito salir a la calle a hacer tus cosas normales y que estés escuchando todo el tiempo que alguien te está eh, que habla cosas de que te dice cosas de tu cuerpo, que te dice cosas de tu ropa, que te dice cosas de tu aspecto físico, cuando tú en ningún momento te acercaste a esa persona a hablarle, ni siquiera le conoces, o sea, por eso, ahora digo, ¿cómo es que antes eh, era, no es que era normal simplemente que lo dejaba pasar, no era, bueno, pasa todo el tiempo, pero ahora pienso, ¿cómo es que antes, o sea, es una anécdota que cuento, no? que uh -huh. en algún momento me molestaba tanto las cosas que te dicen en la calle, o sea, el acoso callejero, digamos, que para no escuchar me tenía que poner auriculares. O sea, salí a la calle con Entiendo. auriculares nada más para no escuchar lo que me decían. Pero eso está mal, o sea, en, eso es ser cómplice de eso. Porque en algún sí. momento estoy aceptando que eso es normal, cuando no lo es, en ningún momento. O sea, ¿qué hombre sale a la calle con auriculares para que otras mujeres no le anden gritando y no, no sé, no, le han, no te anden incomodando. O sea, eso no es normal. Eh, todo, lo, todo, todo lo que consumimos culturalmente, qué sé yo, medios de comunicación, películas, revistas, fomentan, fomentan de algún tipo, de alguna manera y, y, y normalizan este tipo de conductas. O sea... El problema no es simplemente de los padres, el problema es de todos. Que por eso digo que nosotros a veces somos cómplices de que, qué sé yo, eh, pues estamos en una fiesta y un hombre se empieza a portar mal con una, con, con una de tus amigas y tú dices, ay, sí, seguro la está molestando porque seguro le gusta. O, o, o porque quiere con ella o porque, qué sé yo, ¿no? Pero no, o sea, debemos también como personas conscientes, notar la incomodidad de otras mujeres y saber que no, que se sienten mal y hacer algo o sea, no, es, es lindo hablar a veces pero actuar es muy complicado, entonces debemos totalmente quitar las cosas que entre paréntesis son normales para hacer ver que eso no es normal
0: Es cierto, bueno en lo personal yo creo que ahora no es imposible, pero es jodidamente difícil. Por ejemplo, sí. los conceptos, por mala suerte, se quedan con las, con las personas hasta que las personas fallecen. A menos que tengan, un, no lo sé, un, una, una, epifanía, una epifanía espiritual donde se den cuenta de las, de las mierdas. De, os, creo que me dejo entender. Sí. Eh, por ejemplo, digamos, el concepto de buenos papás, es nuevo en realidad, antes no existían los buenos papás, Ape debe tener alrededor unos 30 años de antigüedad el concepto de buen, de buen papá pero ahora existe esa, esa posibilidad de un concepto de buen padre gracias a que hijos que fueron criados por mujeres y que notaron lo injusto de las vidas que tenían sus madres, aprendieron a tal vez respetar más a las mujeres y poder apreciar más a ellas, en este caso hablando en el tema de las relaciones por ejemplo y ante el tema de la violencia contra la mujer, la posibilidad de que haya un cambio total, yo lo veo distante, pero no imposible. El cual, tal vez unas dos generaciones más adelante, recién se vaya eliminando gradualmente esta, esta, esta violencia que existe. No sé si me dejo entender.
1: Sí, sí, totalmente. Justo hace poco hablé de, eso, de esto con un amigo, de que... No es que puna, de, de la noche a la mañana esto se va a resolver y todos vamos a ser iguales, eh, qué sé yo. No, o sea, esto es un proceso de, de, de tal vez unas generaciones o toda una era para que se puedan cambiar pequeños conceptos. Pero el momento en que uno toma acción, ya eres parte de la solución, estás haciendo algo. Tampoco es decir, porque hay bueno... No puedo cambiar yo a toda una sociedad. Sí lo puedes hacer. O sea, de, de que en algún momento seas padre y puedas transmitir esos conocimientos, puedas criar a un hijo funcional, a un hijo con, 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 con valores concretos, con, con, con un tipo de aspiraciones desligado de todos los mitos de la sociedad, li, mitos culturales, de género. Y, y esa persona va a tener otros hijos, o sea, y, y es como que están, estás haciendo todo un círculo alrededor de ti para que ayudes a, a, a todo ese problema que, que tenemos ahora, y que a lo que hablaste hace rato de los buenos padres, ¿no? Que el concepto es nuevo, bueno, sí, porque, a ver, solamente quería dar un ejemplo de, de dónde viene el, el concepto de patriarcado, ¿no? Porque ahora todo, okay. todo es patriarcado, ¿no? O sea, antes, sí. antes, más o menos acordándome de eso, eh, había un sistema patriarcal, ¿no? pero no era específicamente de ay, contra las mujeres, sino era un sistema patriarcal donde el, el padre de familia era el que prácticamente estaba a cargo de todos los bienes, de todos los bienes materiales de, de la familia y también de los miembros de la familia. Entonces, la mujer dentro de, dentro, de la, dentro de la familia tenía un rol totalmente diferente al del hombre, o sea, era ama de casa, simplemente era, tenía que hacer dos cosas. Estaba destinada a la reproducción y estaba destinada a, a mantener a sus hijos, ¿no? Entonces, estos, estos padres que tenían que más o menos tenían potestad sobre sus hijas, pasaban a manos de sus esposos, ¿no? Entonces, bajo este sistema de, de patriarca que antes se denominaba así, las hijas también eran como una parte de, de, de sus bienes, ¿no? Entonces...
0: Una propiedad.
1: Una propiedad, ajá, exacto, era una propiedad. Y bajo ese concepto es donde empieza a crecer una sociedad, donde ya como las hijas en aquellos tiempos, estoy hablando de hace, cien, de hace cientos de años, pertenecían al patrimonio de, de la familia, fueron consideradas como objetos después, ¿no? Entonces, de ahí es donde surge de donde surge esa esa ideología, ¿no?
0: Y aún existe, aunque no y lo creas. Existe. Y eso, esto les va a romper el corazón a muchas mujeres y Parece hombres.
1: Existe, pero es verdad, existe. Sí, es cierto. Que ahora está ocultado bajo, bajo varias, bajo... Bajo, bajo varias capas de, de supuestos valores, de supuestas cosas, que en algún momento ese, todo ese sistema que antes era, era un sistema antiguo, no es un sistema antiguo que sigue siendo simplemente que tiene otro nombre, nada más.
0: ¿Te doy un ejemplo? Actualmente ese sistema, bueno, ya no lo toman de esa manera, pero solo hace 50 años seguía siendo de esa manera es los 15 años, los 15 años de una mujer. Para quienes no sepan, eh, la fiesta de 15 años, esa fiesta tradicional donde la niña se convierte en mujer, bla, 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 se presenta al mundo, bla, yeah. bla. En realidad era una fiesta que el padre realizaba a su hija presentando a la sociedad, a su pueblo, digamos, por ejemplo, el cual demostraba de que su hija se convirtió en una mujer y ahí está, Muy miren, bien. ya tengo una mujer, Gracias, pueden casarse, puede, a ver, veamos qué aprendientes vienen, ya puede tener hijos, por favor, vengan. Y se ha, se, ha, se ha romantizado la idea del 15 años a lo largo de estos últimos 50 años, que ahora obviamente he ido a varios 15 años, no lo voy a negar, he conocido a muchas chicas que han tenido sus 15 años, pero la forma en la que ellas lo veían era de una manera más inocente, el cual veían como su fiesta en la que se podían emborrachar sin ningún problema y demás cosas, pero es eh, técnicamente el inicio o el por qué fue creada esa fiesta tenía una perspectiva totalmente similar a lo que tú me estabas comentando hace rato sobre el tema del patriarcado, y es jodido porque... 50 años no fue hace mucho tiempo tampoco. Creo que nuestros papás ya deben tener ah, esa edad. Exacto. Es complicado. No, no es complicado, es jodido. Y por eso a mi hija no le voy a hacer un 15 años, aunque me lo pida. Aunque como la voy a criar, sé que no me va a pedir. Me va a pedir un viaje.
1: <risa> o sea, por eso, por eso digo: eh, todas estas cosas de las que hablamos en sus tiempos eran completamente normales. Exacto. ¿no? O sea, jamás. Eh, alguien de esas épocas pudiera decir, mm, creo que esto está mal, o sea, no. Y lo que ahora nuestra generación es que se está dando cuenta de esas pequeñas cosas antiguas y dice, mm, esos roles que antes se aplicaban no aplican a nuestra actualidad, a nuestra actualidad, ¿no? Mm. Y, y, y también, o sea, las estadísticas son tan grandes Realmente me, o sea, quedo atónita de, de, de todas las estadísticas que hay. O sea, del 100% de la de, de, violencia doméstica, intrafamiliar, el 98% es contra la mujer. O sea, el sí. 98% es contra la mujer. Eso me dice, um, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué tipo de hombres? O sea, ¿qué tipo de hombres estamos uh, criando? Se criando. Como Ajá. O sea, ¿qué tipo de padres son para criar ese tipo de monstruos? Porque, como tú lo dijiste, o sea, ese, esos, esos adultos tuvieron algún tipo de niñez y esa niñez fue, fue educada por algún tipo de padres y esos padres fueron educados de alguna manera. O sea, es un círculo en el cual también como sociedad debemos poner por lo menos un alto o un stop.
0: Tenemos que romperlo.
1: Exacto, exacto, o sea, no no sé, hay, hay muchas maneras de, 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 de hacerlo, ¿no? O sea, también la violencia contra la mujer, hay, hay varios mitos, ¿no? Que, que para que la violencia intrafamiliar solamente se da en familias de escasos recursos o familias que las cuales no tienen educación y eso es totalmente erróneo, prácticamente la, 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 la violencia no no tiene o sea, no tiene explicación social no porque estés en, en, en algún tipo de nivel social no puedes ser un agresor no puedes eh, no puedes violentar a una mujer eh, es triste o sea pero no existe un como cómo decirlo un perfil de mujer víctima de violencia con ese 98% nos dice que cualquier mujer puede ser víctima de violencia, así seas la, la más educada, seas la más buena, no hayas hecho absolutamente nada malo. Vas a salir una noche al lugar equivocado, por la calle equivocada, con la gente equivocada, y puedes ser parte de ese 98%. No, no
0: sé qué decir. Es. Es que o es... Sea,
1: y, es ajá, y esas estadísticas son de una una mujer de cada tres sufre violencia. O sea, imagínate tener hijas, tener hermanas, tener tres, eh, ya, yeah, ubica tener tres hermanas o tener tres mujeres en tu casa, tu mamá, tus dos hermanas. Y las estadísticas te dicen que si tienes tres mujeres en tu casa, una va a ser, una va, va a ser víctima de violencia sí o sí. O sea, ¿a quién proteges? ¿Cómo sabes quién, quién de las tres va a ser esa una a, que, que va a ser víctima? O sea, y como mujeres, ¿con qué incertidumbre salimos a las calles con, con, o sea, para saber de que en algún momento esa persona, esa una de cada tres, podemos ser nosotras? ¿O quién nos advierte de que, ay sí, una de cada tres vas a ser tú, así que te, hoy te cuidas? O sea, no sabemos cuándo va a pasar. Uno, uno, uno vive en, con, en constante incertidumbre.
0: Es cierto. Y sabes, si esto es así ahora, imagina cómo habrá sido antes. ¿Alguna vez escuchaste el dicho de que antes las cosas eran mejores? O cualquiera de los que nos están escuchando, ¿alguna vez escucharon de que las cosas antes eran mejores? Si las estadísticas que eh, dice Andreina sí. son actuales, imagínense cómo debió ser hace... 20 años, por ejemplo, muchas veces escucho a muchas per personas adultas, mis propios papás, eh, gente con la que a veces hablo en el parque. Disculpen, otro problema técnico. Aguanta mi batería. Y siempre que empiezo a hablar con esas personas y me empiezan a hablar sobre las cosas de cómo son ahora, dicen, uy, estamos en los últimos días, no tienes idea, nos vamos a morir pronto, las cosas son peores que antes, bla, 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 bla. Y tal vez muchos estén de acuerdo de que las cosas están peor que antes, pero a opinión personal yo creo que están equivocados. Porque a diferencia de antes, por ejemplo, imagínense violencia intrafamiliar, hace 20, hace 30 años, ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Hubiera habido una denuncia en, en no lo sé, en... En, en la policía hubiera habido algún tipo de reporte por televisión no, no le hubieran tomado importancia porque no les importaba ese tipo de cosas lo que les importaba por ejemplo a la televisión era generar audiencia, agarrar a la mayor cantidad de personas que puedan ver su programa no porque estén informando de algo que sea relevante sino porque les importaban los números, con el tema de la policía también como en esos tiempos normalizaban todo este tipo de violencia la verdad es que nada, solo es una pelea digamos de pareja y ya, ahí solo, digamos, estoy hablando de la punta del iceberg. Ahora, en general, ah, dicen en estos momentos de que en todas partes existen terremotos, asesinatos, viol violencia, violaciones, bla, 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 bla. Y sí, existen y siempre han existido. Pero antes era peor porque no podíamos enterarnos. La ventaja que tenemos ahora son los medios de comunicación que nos dan la facilidad de poder saber en el momento qué está ocurriendo en China ahorita, qué está ocurriendo en Estados Unidos. Y un ejemplo es este: hace en los años 70 había un tiroteo en los Estados Unidos, murieron digamos 20 personas. De las 20 personas todo el país de Estados Unidos estaba en luto, los 50 estados que son un culo de gente. Y lo transmitían en televisión y al año volvían a recordar ese 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 tiroteo que había, pero también habían otros tiroteos en otras partes de Estados Unidos, pero tal vez tenían dos o tres muertes menos que la verdad eran menos relevantes, así que ¿para qué vamos a informar eso? Pero ahora, si hacemos una comparación en lo que ocurre actualmente, creo que estos tiroteos ocurren cada cierto tiempo y la gente cree o tiene la impresión de que las cosas están peor, pero en realidad tenemos ahora la facilidad de poder comunicar o enterarnos sobre este tipo de cosas que ocurren. Pero no todo es malo. Ahora, gracias a eso, tenemos la posibilidad de poder, al enterarnos de ese tipo de cosas, poder hacer algo y actuar y tener una voz. seas si una persona cualquiera, si lo que te está ocurriendo llega a las personas correctas, o tienes la suficiente fuerza de poder gritar a todo el internet, te van a escuchar y te van a ayudar. Sí, si es que lo haces a tiempo. Sea,
1: sí, una manera de ayudar, por ejemplo, a lo que tú dices, es más o menos como eh, ayudar a estas personas a que tengan coraje y ayudar a estas personas a que puedan reconocer que, que son víctimas de algún tipo de violencia. Y como tú dices, Exacto. o sea, si antes, si antes supuestamente la vida era mejor, era porque prácticamente no nos enterábamos de nada, no teníamos los medios digitales eh, de, tan, tan desarrollados como ahora. Y hablando de eso también, incluso ahora, estas estadísticas que, que te dije, ¿no? que una de cada tres, incluso me parecen bajas. ¿Por qué? Porque muchas mujeres no logran denunciar. Y estas estadísticas están hechas en base a denuncias. Entonces, si en base a las pocas denuncias que hay, aún así, es casi el 70% de 100, imagínate si todas las mujeres que fueron víctimas de agresión lograran denunciar. Prácticamente estoy hablando de un 100% de las mujeres. Pero, o sea, en realidad es verdad, es verdad. Yo sé que aquí se sí hay chicas que están escuchando, todas, absolutamente todas, sin excepción, hemos sido víctimas de algún tipo de violencia y no, estoy, y no siempre tiene que ser eh, violencia física, o sea, no, no tienes que estar violentada o tienes que tener un hueso roto o un morete en el rostro, un hematoma en la espalda para decir sí, he sido víctima de violencia. No, no debemos minimizar la violencia física, eh, mejor dicho, la violencia psicológica, la violencia emocional, el acoso, es violencia, tiene la palabra violencia por delante, o sea, no porque sea menos o más, no porque te haya roto un hueso, no porque eh, solamente te haya gritado, no es violencia, o sea, es violencia, y por eso digo que absolutamente todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, y estas estadísticas del 70% incluso me parecen bajas.
0: Es cierto, mira, por ejemplo, viendo en la caja de comentarios um, algo bonito, algo bonito para ti, de una uh -huh. chica llamada Carlita Román. ¿Quién será? ¿No? Es, es, Parece... es esto. Sí. sí. Uh -huh.
1: <ríe>
0: Empoderarnos. Bueno, hasta, hasta a mí me da un elogio. Gracias, Carlita. Pero yendo al punto. Melanie Navia nos comenta... Las cosas no son mejores ni peores que antes, simplemente son diferentes. Lo malo que sigue ahí, solo que de manera um, de manera adaptada a nuestros a nuestro entorno.
1: Mm, bueno. Es verdad. Es cierto. Es verdad. Es verdad. Ya continúa. <risas>
0: es cierto. Mira, lo que me yo en lo personal como hombre no te voy a mentir, nunca me han asaltado, nunca me hicieron nada, nunca tuve mala suerte por suerte, incluso aunque esté caminando por a las 4 de la mañana solo, cuando vivía solo, nunca me pasó nada, te soy sincero, lo máximo que tal vez me, pas me pasó fue de que me en las nalgas, hombres y mujeres, especialmente en La Pimienta, para quienes conocieron ese lugar, <ríe> cosas que pasan, pero yo tengo una ventaja, soy alto, me veo fuerte, aunque estoy un poco fuertecito por la pandemia si sí me dejo entender pero la cosa es tú Andy no sé si tuvieras algo que quisieras contarnos de una experiencia y cómo te hizo sentir ese momento la situación que posiblemente hayas pasado y que posiblemente muchas mujeres hayan pasado lo mismo que vos en algo simple por ejemplo en el micro, en, en una fiesta en, no lo sé
1: o sea, en, en todo lado. En, hace, hace un par de años me, me di cuenta de demasiadas cosas que como te digo, que normalizamos demasiado. Normalizamos demasiado y, sobre todo, las mujeres nos implantan o, no sé, nos enseñan algún tipo de amor romántico y de amor que puede con todo. O sea, digo que a veces he sido cómplice porque, qué sé yo, antes... Eh, te dicen, ay, bueno, si, si no tienes celos es porque no te quiere. O sea, en realidad si tienes Dios. celos no te quiere. Porque no puedes tener a una persona como propiedad. No puedes reclamar algo, ¿no? Es una cosa, ¿no? Es que es mío, no te doy. O sea, el amor tiene que ser libre. El amor te tiene que dejar ser. El amor te tiene que, te tiene que, te tiene que, mm, o sea, el amor es para compartir. El amor no es de una jaula, ¿no? Entonces eso veo demasiado en muchas mujeres y, y, y también quisiera que se den cuenta de que, de que no, no hay un amor más grande y más importante que el amor que una debe sentir, que, o sea, que una debe sentir sobre, sobre una misma, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, sobre ¿sabes? Sobre lo, um, algo sobre que... Lo que... No, no, tú Ay, continúa, continúa,
1: continúa. Sobre lo que decías de la cosa y todo, todo el tiempo. O sea, no, no podría terminar de enumerar todas las veces que, se, que me he sentido acosado O sea, hace poco, hace dos días, fui a comprarme dos libros. O sea, no, no salí con ninguna intención. No quise yo hacer absolutamente nada. Simplemente fui a comprar dos libros al librero Y de la nada, yo estaba caminando normal por la calle. Y de la nada siento un, un toque así en mi hombro y y era un, un venezolano y un boliviano y no sé qué, a mi lado, así, hola amiga, que saludándome y yo de, me quedé como que empecé a caminar rápido y después digo, o sea, no puede haber un día, o un día o en que una mujer pueda caminar tranquila por la calle sin hacer daño a nadie, o sea, es normal que alguien venga y te toque y te salude de la nada y luego otro hombre se ponga, al lado de ti caminando, o sea, ¿es normal? No es normal, yo sé que a, bueno, muchos, a muchos hombres no les pasa eso, digamos, y
0: no puede, no pasa. puede, o
1: sea, puede que, de que suene, ay, qué exagerada o algo, es que una vez ya, ¿no? O sea, una vez ya, pero vivir con eso toda tu vida y, y, y tener que aceptarlo porque eres mujer, no, no está bien.
0: Um, podría decir algo que tal vez me haga sonar y quedar mal, pero en realidad lo, lo hago por el tema de la curiosidad
1: Ajá
0: Ok Tú eres bonita, Andy ¿Esto ya. ocurre con las mujeres que físicamente no son atractivas o no?
1: En realidad ocurre con cualquier tipo de mujer ocurre okay. con cualquier tipo de mujer o sea, jamás en, en vas a escuchar en, en una en los testimonios del agresor de una violación ay no me fijé en la cara o primero me fijé si estaba bien vestida o si me gustaba no o sea para esas personas no 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 hay bonitas no hay feas no hay nada hay carne y punto no hay nada más que decir
0: entiendo no sí tienes razón era mera curiosidad pero mm -hmm. Solo era curiosidad para los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. No fue ningún tipo de mala onda, solo era curiosidad. Tú sabes, hablar sobre este tipo de cosas uh, generalmente llega a ser un poco complicado, pero hay que hacer las preguntas.
1: O sea, y simplemente quiero decir que dejemos de potenciar a los agresores, de, de, dejemos de justificarlos, dejemos de, de, de decir a una amiga, ay, eh, qué sé yo, que te cuenta, te cuento que no, no voy a poder salir hoy porque no quiere o sea, uno como sociedad o como amigo, como hermano, como cualquier persona, uno tiene que decir escapa de ahí, <ríe> sal de ahí, nadie te tiene que privar hacer, nadie te tiene que privar nada, nadie te tiene que hacer sentir mal, el amor no es no es dolor, no es sufrimiento, no es privación, el amor es que te tiene que hacer brillar, o sea, te sí, tiene que exacto. Ser. Y, es lo, y es lo que yo siempre digo, y muchas mujeres creen que son amadas, pero no lo son, y es muy triste decirlo, pero hay que ser críticos y realistas también.
0: ¿Quieres que te cuente algo? Y bueno, que les cuente a todas las personas que nos están escuchando, que les va a interesar bastante, y es acerca de algo que he notado como hombre a lo largo de todos estos años. Yo he conocido a muchas personas, eh, gente de colegio, gente de la universidad, bla, 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 bla. Y la cosa es que muchas veces he notado... Como tú dijiste de que en las relaciones la, los hombres también a veces las mujeres
1: sí, usan como objeto
0: lo ven a la pareja como un objeto y como un trofeo y generalmente siempre me pregunté por qué ocurre ese tipo de cosas por qué las personas entran en una relación por qué los hombres buscan tener una chica y algo que me di cuenta con el tiempo es que lo que les impulsa a poder entrar en una relación no es porque amen a la persona o directamente solo por el tema de la costumbre, sino porque no saben cómo más poder acercarse a la otra persona y convertirla, entre comillas, en suya. Porque al convertirla en su pareja, técnicamente está reclamando como un derecho de propiedad, no, no legal obviamente, sino algo más eh, abstracto se podría decir. Y yo les preguntaba a estas personas, oye, ¿y por qué no estás con esta mujer sin necesidad de que sea tu novia? Oye, es que tal vez no va a funcionar. Y yo, no me jodas, viejo, por favor, tal vez puedes hacer las mismas cosas con esta persona sin necesidad de que sea tu pareja. Y tal vez incluso pasártela mejor, pero no, no asegurándote algún tipo de beneficio solo porque la convertiste en tu pareja. Y es jodido porque he notado que muchos hombres actúan de esa manera. Generalmente se ponen de novios con una mujer solo porque buscan cierto tipo de cosas, y en este caso lo del sexo, una manera mucho más sencilla de poder conseguirlo. Como también el de poder sentir un tipo de apropiación ante la persona a la que quieren que sea su pareja, o digamos, incluso algo que va más en tema de hombres, de que, digamos, entre amigos, veo a esta chica... A mi amigo le gusta, pero yo tengo más posibilidades, así que voy a estar con ella para que mi amigo ya no le, ya no le moleste. O sea, o sea, un montón de cosas que pueden llegar a pasar. Tal vez me equivoco, tal vez solo sea la perspectiva que yo he tenido a lo largo que he visto, o a lo, a lo que he visto a lo largo de estos años, pero es jodido. Y por eso, en lo personal, yo ya no pienso que las relaciones sean una, una, una buena manera de, de poder entablar un futuro con una persona. O sea, me refiero al tema de casamientos y, y noviazgos. sino creo que si sí, crees que entrar en una relación vas a recibir y dar amor, creo que primero tienes que aprender a darte amor a ti mismo antes de poder dar amor a otra persona. O sea, tienes que dar el amor que te sobra, creo.
1: Sí, o sea, no puedes dar algo que no tienes para empezar.
0: Sí, tú sí. lo dijiste sí. hace rato.
1: Y aquellas personas de las que tú mencionas, Prácticamente lo único que quieren es recibir lo que nunca tuvieron. O sea, recibir la atención y el amor de, de que nunca tuvieron. Y eso es hacer daño a la otra persona, ¿no? Es simplemente alimentar su ego, nada más. Uh -huh. y, muchas es mujeres caen, es de, y muchas mujeres caen en ese juego. Y, y Pero, o sea, no se dan cuenta. Están hasta para el amor hay que ser críticos eso debo decir yo sé que a veces suena mal pero hasta para el amor hay que ser críticos uno no qué puede asaltar ir a, a, a un pozo no o sea primero pregúntate está bien o está mal nada más y también <ríe> oh, wow.
0: Exacto.
1: y también, también escuchar a, a lo que a lo, a las cosas que te dicen no a las cosas que te dicen tus amigos a las cosas que te dicen otras personas eh, por ejemplo, o sea, siempre algunas veces escucho de, de chicas, ¿no? Que, bueno, están con chicos que saben que tienen un pasado de... ¿De, de, ¿De putos? De ser agresores, ajá, mira, bueno, De ser agresores, de, 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 qué sé yo, de ser imponentes, de ser egoístas. Y aún así las chicas se crean, se creen con esa condición de, ay no conmigo va a ser diferente, porque yo lo O sea, creía.
0: eso es cierto. Yo creía que o sea, su... espera, no sé, lo viene series.
1: Sí, un segundo, o sea, que piensan que uno que con el amor que uno le da lo va a cambiar. ¿Saben qué, chicas? En este mundo ya tenemos suficiente con nuestros problemas. O sea, tenemos más que suficiente con los problemas que nosotros tenemos para tener que cargar con los problemas de una persona o de un niño que no tuvo amor que no tuvo educación, que no sabe lo que es amar, que no sabe qué es respeto. Nosotras no tenemos por qué ser niñeras de esa gente. O sea, tú no tienes por qué ir y, y querer cambiar a alguien. O sea, si esa persona no cambió con sus otras parejas, menos va a cambiar contigo. O sea, tampoco es que hay que engañarnos y hay que ir por la vida todas ilusionadas. No, un stop y pensar dónde estás, con quiénes estás, con quién te reúnes, porque también en el entorno social te, te, te crea cierto tipo de conceptos erróneos, ¿no?
0: Cierto. Mira, hay algunos, de, hay algunos comentarios bastante interesantes que quisiera leerlos, si no te molesta, Andy. Sí, sí.
1: Uh,
0: bueno, el último voy a, voy a leer, los dos últimos. Este es de Diego Jiménez Durán. ¿Cómo estás, Diego? Dice, nada justifica la violencia. La justicia también no, la justicia también no ayuda se puede ver cómo, la, cómo los fiscales y jueces dejan libre a los violadores, maltratadores, etcétera. Y por otro lado, pienso que si queremos una mejor sociedad, es importante educar a los hijos en base a principios y valores. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Es ¿Y en aquí verdad, hay otro?
1: Nuestro...
0: Sí. Ah, perdón. Responde,
1: responde. Nuestro, o sea, nuestro granito de arena es como tú dijiste. Nosotros ya tal vez tenemos... En nuestra mente está codificada con algunas cosas que de niños realmente se nos han quedado, ¿no? Pero la única manera de cambiar eso es en los más jóvenes, en los nuevos que vienen a este mundo, ¿no?
0: Es cierto. Este es de Carlos Giovanni Montero. Dice, ya que la ley no ayuda, ¿creen que sería buena idea que las mujeres anden armadas?, si sienten que su vida corre peligro, uy, eso está complicado. En lo personal, yo creo que... Uh, no lo sé, no sé qué responder.
1: En algún punto, en algún punto, yo igual, o sea, después de, de ver todo y, y, y de estar dentro, ¿no? De, de, de estar, estar dentro del género que, que es constantemente agredido. Una vez me planteé, o sea, le dije a mi mamá mamá, ¿por qué las mujeres no podemos tener armas? O sea, ¿por qué no podemos salir a la calle con armas y que sea legal que una mujer pueda defenderse? Pero también no voy a santificar al 100% de las mujeres en general. Yo sé que va a existir un tipo de mujer que va a utilizar esa arma para otra cosa, ¿no? Y con otros fines. Entonces, más que un arma física, las mujeres debemos crear algún tipo de alma aquí, que es lo más importante, ¿no? Que de alguna, de, que de alguna manera con, con, con nuestra educación, con hacer eh, visibilidad de varios hechos, logremos protegernos entre nosotras y proteger a, a, a las que están por lo menos cerca, ¿no?
0: Es cierto. Escuchaste el dicho de que eh, los libros tienen conocimiento y el conocimiento es poder
1: sí, es verdad, es okay. verdad. la única Entonces... manera de, de frenar todo esto es con el conocimiento y con la acción no solamente con el conocimiento ¿no? el conocer y el, y el, el practicar lo que uno sabe porque todo, todos estos hechos se dan a causa de la ignorancia, no hay otra cosa
0: Cierto. Hay un último comentario más que te lo voy a leer, Andy. Uh
1: -huh.
0: Ok. Este es de Adrián Torres Lozano. Y dice, la privación no solo pasa con las mujeres, pasa igual con los hombres. La idea de que las personas en general cambien el pensamiento, tanto hombres y mujeres, y el momento que eso pase, habrá un gran cambio en la sociedad para disminuir la agresión la violencia, el acoso, el racismo, etcétera. No está mal. Sí,
1: o sea, tiene razón, Adrián. Eh, voy a hablar, voy a decir la palabra machismo, pero yo sé que muchos piensan, hay machismo que contra la mujer. No. El machismo es una cadena que prácticamente vamos reproduciendo hombres y mujeres. O sea, todo, 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 todo lo que dije, no solamente va del lado de los hombres, que los hombres son malos, que los hombres. Que, que, que son eh, ignorantes, que son agresores, que son, que son violentos. También, como dije, o sea, es una cadena en, que, en, la, en la cual todos somos cómplices. Y digo todos, porque todos en algún momento hemos sido cómplices. Hemos visto también, eh, siempre hemos sido cercanos a la violencia, no solamente eh, hacia nosotros, sino digo cómplices, porque yo pienso que todos vimos a algún familiar o a alguien que ha sido víctima de violencia y no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, por eso digo que el machismo y la violencia también es un círculo de hombres y mujeres. No solamente los hombres tienen que cambiar, las mujeres también debemos cambiar nuestra mentalidad y no debemos normalizar todas las cosas que se nos hacen tan normales. Las mujeres tenemos que aprender a decir, no quiero, no me gusta, no me siento bien, eh, no quiero salir o quiero salir, debemos también presentar algún tipo de barrera hacia nuestra personalidad, ser, ser eh, no, 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 no voy a decir mujer fuerte o no sé qué, simplemente ser como se nos dé la gana <ríe> y que nadie nos tenga que, que, que reprimir por, por ningún pensamiento ni, ni ninguna acción y que podamos salir seguras a la calle. Y también... Debo recalcar que, o sea, en todo este tiempo yo siempre he conocido grandes amigos. Hasta ahora no, no conozco, o sea, cercano, ser, ser una persona, un hombre cercano a mí. Nunca ha sido eh, agresor ni nada. Tú, tú eres mi amigo y eres muy buena persona. Entonces también sí, como gracias. mujeres tenemos elegir a qué tipo de, a qué tipo de hombres dejamos entrar en nuestras vidas, ¿no? Y, Bien y dicho entre nosotros y los hombres también o sea apoyarnos, a, apoyar a las mujeres y nosotros también a ustedes porque hablando uh, crudamente hombres y mujeres jamás vamos a poder ser iguales ahí está el detalle eh, no comparto ese pensamiento de de igualdad porque naturalmente para empezar no somos iguales y nunca lo vamos a hacer hay ciertas cosas biológicamente que las mujeres tenemos y que los hombres no los hombres sí tienen un poco más fuerza, las mujeres no. Nosotras tenemos la capacidad de realizar varias actividades a la vez, los hombres no. Entonces, el punto o, o la dirección no está en ser iguales, simplemente en complementarnos como género, ¿no? en, en ayudarnos, en colaborarnos en colaborarnos para construir una sociedad mejor para, para, los, que van, para los que vienen y que, y que ellos que los, niños, que los niños de ahora no vean y no sufran todo lo que nosotros hemos sufrido. Eso es mm. lo que se trata de conseguir.
0: Creo que la respuesta a lo que tú estás diciendo sería el respeto.
1: ¿Y la Necesitamos
0: que exista más el respeto. Sí. Es que es como que, y esto me lo, me lo dijeron un par de veces, eh, a mí también, porque... ¿Alguna vez escuchaste el tema de eres un malcriado, eres una malcriada, bla, bla, bla? O sea, digamos como demigrando la, la, el estado de cómo tal vez te, te habrán criado cosas así. Yo en mi caso, cuando me dicen ese tipo de cosas, yo les digo, mira, señor, señora, o con la persona con la que esté ocurriendo algún tipo de situación, yo les digo, yo no soy malcriado, yo en ningún momento le he insultado, pero sí soy una persona irrespetuosa con usted porque no se lo merece. Pero en este caso sí, esa persona no se lo merecía pero hay otras personas que sí se la merecen. La cosa es tener la, la no, no sé cómo explicarlo, tener, tener eh, la educación de poder respetar a la otra persona que está a tu lado. Como tú dijiste, cuando estabas caminando por la calle y esas dos personas se te acercaron a ti, te tocaron y te saludaron. Uf, o sea, no voy a decir de que está mal o está bien, pero por respeto... Simplemente debieron continuar con su camino y ya. ¿Cuál era el objetivo? solo claro, quedar claro, bien con su amigo? Claro. Es Para
1: como voy, un... Ajá, una mujer jamás va a hacer eso. No sé, ¿qué les pasa? Mira, eso, eso, eso nada más quiero decir. O mm -hmm. sea, a ver, yo quisiera comprender cuando tú molestas a una mujer en la calle, ¿qué, o sea, ¿qué uno piensa? Ay, ella me gusta. Le voy a decir cosas obscenas o, o algo y listo, se quiere casar conmigo. O sea, no, mira, lo que si yo fuera chico, porque este tipo de personas, uno no lo, no, no, lo no hacen las cosas que yo si fuera chico haría. ¿Por qué? Porque les falta valor y les falta coraje. Si yo fuera chico y alguien me gusta, iría. Yo sé que con toda la vergüenza del mundo, tal vez, pero diría, oye, me gusta, me gusta como, no sé, me gusta lo que haces, me gusta eh, tu, no sé, tu música, o me gusta que te gusten esas cosas. Eh, ¿Quieres salir? Me pareces bonita o qué sé yo, así, de frente, de frente, tener el valor, ¿no? Y eso es lo que no se hace.
0: Es que es la vergüenza que puede llegar a tener las personas. Te voy a contar algo que vi hace un tiempo y creo que para todo el mundo le va, le va a interesar esta anécdota ubican las, los distintos tipos de religiones que aparecen, ¿qué que hay? O sea, están los mormones, los católicos, los cristianos, los testigos de Jehová, bla, 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 bla. Yo acompañé a un amigo que era, no era testigo de Jehová, era mormón. Fui a ya. una de sus celebraciones. Era una fiesta en la tarde con un montón de adultos jugando, Juegos bien raros, tomando refresco, hablando como si su vida fuera la mejor del mundo solo por pertenecer a esa religión. No intento ofender a nadie. En lo, en lo personal me pareció un cacho raro ver todo eso. Fue, fue muy chocante. Pero al mismo tiempo fue interesante porque parecía que no había ningún tipo de mala intención y, ni, 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 ma, ni nada malo por debajo. Hasta que ocurrió algo que hizo que diga no puedo creer que haya paz, que, haya, que, 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 que yo cabe de presenciar algo así, y era de que en cierto momento las personas estaban bailando, estaban dando vueltas en un círculo con una música country bien fea, en serio era fea, no, no estoy en contra de la música, y se detiene la música, y de la nada un, un chango de unos veintipocos años se sube al escenario, hace que todo se detenga y empieza a decir esto, hola, ¿cómo están hermanos, hermanas, buenas, buenas tardes?, esta es una celebración muy divertida, es muy bonito todo lo que estamos pasando, esto es gracias a bla, 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 y por cómo yo me siento en este momento, creo que es el momento de poder eh, decir algo que me he estado guardando hace bastante tiempo y yo era, ¿qué está pasando acá? Y decía, yo ya me siento listo para poder dar el siguiente paso y quisiera pedirle a a mi novia que suba aquí al escenario conmigo para que pueda darle una proposición, y yo era ¿en serio le va a pedir matrimonio? y la chica, literalmente un reflector había, y la apuntó a la chica el del el reflector sabía quién era su chica, así que obviamente eso estaba planeado, Ay, y la no. chica aparece en el reflector y, y, y yo veo a la distancia y tengo una cara de ¿qué está pasando? ¿qué voy a hacer? Y se está refiriendo a mí y bueno, la cosa es que la chica sube al escenario y se para frente al chango, así con toda la vergüenza del mundo, pero obviamente estando allí por respeto, porque no podía no subir, porque todas las personas le estaban viendo, y en, en lo personal para mí fue muy incómodo, pero para todas las personas que estaban ahí era como, oh, qué lindo, qué bonito, parece que le va a proponer claro, matrimonio, sí, sí. y bla, 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 exacto, sí, y hasta que el chango agarra el micrófono y, dice, y empieza a decir, ¿sabes? No me acuerdo el nombre de la chica, pero le dijo su nombre, y... Hace, ya estamos saliendo unos cinco meses, siento que ya te conozco demasiado y quiero dar el segundo paso y quiero que te conviertas en mi esposa. Y se arrodilla. Y yo era, no, no puede ser. Y la chica Ay, estaba no. allí con una cara de, what the fuck? Pero no lo estaba viendo a él. Estaba viendo a todo el mundo que estaba viéndolos a los dos. Y adivina qué es lo que dijo la chica. No. Dijo que sí.
1: Dijo que sí. Mí? Dijo que sí. No.
0: Y en ese momento yo digo, no, no puedo creer lo que acabo de presenciar. Ay,
1: por y, la presión. y
0: esa pobre chica tuvo que aceptar, no porque haya sido lo que haya querido directamente, sino se, se sintió obligada por la presión social que existía alrededor de todas las personas que claro. le estaban viendo, que para esas personas era como... ¡Wow! Está ocurriendo, no puedo creer, se está casando mi hija, mi nieta, mi, mi sobrina, mi, mi amiga. Y era como que nadie se pone a pensar en la chica, en qué es lo que de verdad quiere. Y fue un momento muy feo de presenciarte, soy sincero, porque en ese momento me di cuenta de que posiblemente cuando uno está en una doctrina en general, no, y especialmente en un espacio público con muchas personas, Creo que los hombres dependen mucho de la presión social de las de, la, de de las personas que están alrededor al poder decirle algo a la mujer a la que es su pareja o les gusta. Y han debido ver todos, los que nos están escuchando ahorita, han debido ver esos videos de zapaletín de soldados caídos y cosas ahí. ¿Cómo que soldados caídos? Más bien me impresiona que las mujeres hayan tenido los ovarios de decirles, ¿no? Frente a toda esa gente que está ahí, oh, ¿por qué no me haces eso, mi chico? Carajo.
1: Ajá, obvio, o sea... Eso es lo que dije hace rato. De que sí, las mujeres sí, yo lo extendí. Tener el valor de decir, no, no quiero, no me gusta, no quiero ir, no quiero, o sea, de, a, de decir no a las cosas en las que no te sientes cómoda, no te sientes bien, no te hacen bien, y no está mal, no está para nada mal, y no importa lo que digan los demás, no importa lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, si no te gusta, no lo hagas, y ya. Exacto. ¿sí? no, no hay Y yo recalco. Nada ideología detrás ni ni, ni ni ningún curso para decir no, no te gusta no lo hagas, punto
0: es, es cierto y yo recalco esto no solo también ocurre en las mujeres, también en los hombres, porque no tenemos que dejarnos llevar en general, hombres y mujeres, por la presión social de lo que tal vez estemos pasando en ese momento porque, ¿qué importa lo que digan las demás personas de ti? por ejemplo, algo personal que, que quiero contar es que en algunas relaciones con las que estuve eh, antes salía con extranjeras antes, pero cuando en algún momento salí con alguna persona latina o en este caso boliviana, digamos que el comportamiento que pude llegar a tener con esas personas era como el que me decían, tú no, tú no tienes, tú no sientes amor, tú no, tú no tienes corazón y cosas así. Yo les decía, no, yo sí tengo corazón y está acá. Si quieres puedes tocarlo y sentirlo, palpita, pero lo que yo no voy a... a, a, a yo no voy a hacer las cosas para complacerte a ti solo porque a ti te hagas sentir bien, porque también quiero sentirme bien yo claro, con lo que yo hago. Y es lo importante.
1: Es que siento que aquí, por eso te dije, y, y vuelvo a reiterar como 20 Reitéralo, veces. Reitéralo,
0: hasta cansarte.
1: estamos Todo está tan normalizado que el amor tóxico está bien. Y cuando no es tóxico, está mal. No me celas, no me... No me, no me... Exacto. No me controlas no, no, me haces, o sea, me hace sentir mal, entonces me quieres. Y si no haces todo eso, entonces no me quieres. Es, <risa> ay, <risa> ay, tan, tan jóvenes e y inocentes, y, ¿no? Y, y esto ocurre mayormente en América Latina, ¿por qué? Porque según el censo de hace como un año, de los... De, de todo el mundo se sacó un, un, un rating de los 25 países de los cuales hay mayor violencia contra la mujer. Y de esos 25 países en todo el mundo, 14 son de Latinoamérica, por no decir toda Latinoamérica. O sea, es alarmante, ¿no? Es jodido. Y, y, y... Y esta y esta mentalidad, y, o sea, no es solamente de Bolivia, es de América Latina. Los latinos y las mujeres latinas, los hombres latinos, están muy, muy metidos en esa, en esa en ese papel de potestad, de, de ser hombre, que está mal que tú cocines. Por ejemplo, hay algo que debo decir. A ver. Siempre escucho, es, eh, ay no, te cuento que, que, que mi esposo lava los platos. Te cuento que mi esposo me ayuda a cocinar, eh, como si fuera un trofeo. Y yo me, me da ganas de decirle, señora, su esposo acaba de inventar la cura contra el cáncer. Porque lo, que está haciendo, porque lo que está haciendo no es ningún logro, señora. Tiene dos brazos y dos pies. Es algo, es su responsabilidad como padre de familia. Si tienes, si tienes hijos o si estás casado, es tu responsabilidad limpiar, es tu responsabilidad lavar tu plato tu responsabilidad lavar tu ropa, es tu responsabilidad atender el hogar, no es ningún logro, es algo completamente normal, es, son acciones básicas que uno tiene que tener. entonces Bueno, ¿cuál?
0: justificando un poco lo que tal vez eh, acabas de decir también, complement bueno, complementando en sí, eh, obviamente no es la cura contra el cáncer, ¿ok? Pero si hacemos una comparativa de cuántos hombres hacen ese tipo de cosas, la verdad eh, no es que tenga una suerte esa mujer, pero por suerte su hombre, de esa persona, al menos hace algo, porque hay literalmente, no sé si podría hablar de porcentajes porque no tengo el conocimiento, pero tal uh -huh. vez del, 10 por, del 100% de hombres que hagan eso deben ser un 2% también. Y que, obviamente...
1: No es, es tan poco que parece un logro, pero en realidad... Exacto, no es.
0: es solo impresión, pero Ajá. obviamente es su responsabilidad de tener que hacer eso. A mí en lo personal me da vergüenza que alguien lave mi ropa. Es mi ropa.
1: No, es cosas tuyas, ¿no? Es, es algo básico del ser humano, no sé qué decir. Es algo tan básico que no tendría ninguna explicación. Simplemente que muchas mujeres lo, 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 lo ven como algo extraordinar, extraordinario, como un valor sobrenatural, ¿no? Incluso... ¿Sabes? de que se porte bien, de que sea respetuoso, ay, mi esposo es respetuoso, que mi novio es respetuoso, siempre, eh, no, no señora, o sea, esa, eso es no mujer, no, no señorita, eso es completamente normal, eso debería ser normal, lo, lo mm. fantástico sería, ay, mi novio, eh, qué sé yo, cosas extrañas, la cura contra el cante. <risa> pero, <risa> y, y por eso, o sea, es, es, eh, siempre veo, ¿no? En... Cada vez que veo que veo una, una, como una madre soltera ahí en la calle con tres hijos y digo y las veo tan sufridas, las veo tan desgastadas que no sé. O, o sea, encima nos tenemos que poner a pensar como mujeres. No es fácil tener un hijo en el vientre por nueve meses. No es nada fácil, o sea, siendo crudo, recorren tus órganos, tu, tu, tu costilla se encorva, eh, te reduce dos años de vida, porque todos tus órganos funcionan al doble para mantener esa, a tu vida y a esa vida que llevas dentro, ¿no? Y, y, y las cuestiones del parto tampoco son fáciles. Entonces, una también se tiene que valorar y una también tiene que, va, tiene que valorar que, 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 que lo que tenemos como mujeres es algo extraordinario. Tenemos tenemos la vida, de la, la vida de la continuidad de la humanidad en nuestras manos. Somos, la, somos el único género que puede traer una vida a este mundo, prácticamente.
0: Te cuento un detalle que puede complementar a lo que tú estás diciendo. Uh
1: -huh. Según
0: estadísticas, que por si acaso las estadísticas que voy a dar las voy a dejar en un link al final del video, habla de que la población masculina se está reduciendo a comparación de la población femenina. Es decir, ahora hay menos hombres. Ahora imaginemos, hipotéticamente llegamos al que la cantidad de hombres sea mínimo y haya muchas más mujeres. Obviamente ellas son las que dan paso a que una vida sea creada, pero también sin la ayuda de un hombre, sin su parte, sin su otra mitad, uh -huh. tampoco habría la posibilidad de la creación de una vida. Obviamente la mujer es quien lleva el mayor trabajo y la parte más dura. Y eso es, eso es complicado, eso es jodido.
1: O sea, mira, no no, no voy por el lado de, wow, las mujeres eh, somos el mejor género y los hombres no. Lo que tú acabas de decir es algo muy especial, que una mujer y un hombre dan la vida a un niño, no solamente a la mujer. Sí, si los dos dan la vida a un ser, ¿por qué los dos no se pueden hacer cargo? ¿Por qué siempre tiene que ser la Exacto. mujer la que, la, la, la que... La que, la que tenga que alimentar, o la que tenga que bañar, o la que tenga que cuidar, o la que tenga que darle de comer. O sea, al final so, fueron los dos, no fue solamente ella.
0: Sí, pero lo, la mayoría de los hombres son unos maricones de mierda. Y es la verdad. Y yo puedo decirlo. Sí,
1: o sea, no es, no es solamente traer, no estás trayendo una cosa, no estás comprando un objeto de la esquina, no es nada, estás trayendo una vida a este mundo y, y eso es una responsabilidad muy grande. Si, si tú no haces bien tu trabajo como padre, al día siguiente puedes ver el nombre de tu hijo en el periódico o tal vez los padres de ese señor, que, que de ese agresor, que prácticamente degolló a, a, a esa mujer, lo ven, ven el nombre de su hijo en el periódico y eso no es bonito porque si uno no toma el papel como buen padre, al día siguiente tu hijo puede estar en la tele, de, de hombre mató, o hombre disparó, hombre acribilló, eso, o sea, o creas un humano, o creas un monstruo. Y ya. Es
0: cierto. Tienes razón. Y bueno, por ejemplo, varias veces eh, eh, he visto, bueno, he escuchado y también he eh, eh, He visto que lo escribieron, no voy a decir el nombre de la persona, pero la cosa es que este tipo de situaciones, este tipo de personas que se puede decir que se crean violentas, no solo va directamente por una mala crianza con padres violentos o directamente con, con malas situaciones que posiblemente hayan vivido, sino también por la falta de no tener a sus padres. Como habrán notado para muchos que nos están escuchando, la realidad de muchos bolivianos es que Muchos tal vez no fueron criados por sus propios papás, ¿por qué? En este caso más mamás, porque las mamás siempre son las que se, se hacen las responsables y son las valientes. Pero al intentar buscar un mejor futuro para sus hijos, y si te acuerdas, no sé si tú estabas en esos... Bueno, obviamente sí, pero como no veías televisión, tal vez no, 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 no tenías idea. En cierto, en cierto año, no me acuerdo si era 2006, bueno, entre el 2000 y el 2009... Hubo como una época en la que era, era, era popular irse a España para poder conseguir un trabajo y mandar dinero aquí a, a, a tu familia. Generalmente la mayoría, de las, la mayoría eran mujeres que tenían hijos, que ahorraban lo suficiente para poder conseguir un vuelo, irse a España y poder, traba, y poder trabajar allá. El detalle es que sí lo lograban, tal vez conseguían trabajos, no eran deportadas... Pero al dejar a un hijo al cuidado de personas que no son sus papás, pueden ser los tíos, pueden ser los primos, pueden ser los, los mismos uh, digamos los mismos padres o, o madres, dependiendo de quién, es, quién se haya ido, al final esas personas sí han, han tenido la posibilidad de poder darles esa vida que querían para sus hijos, darles las cosas que creen que merecían, buenos celulares, buenos, buenas cosas, un auto, una casa, un departamento. Pero si te das cuenta, estas, estas personas crecieron sin esa... Y de lo que hablábamos al principio, que era ese, esa, esa supervisión o ese límite, porque estas personas no, conoci no conocieron el límite en ningún momento. Y creo que de ahí nacen las personas, no nacen las personas de, que son borrachas o son drogadictas, pero digamos de que son mucho más susceptibles a poder entrar a esos mundos por no tener una supervisión o un ejemplo del cual tal vez poder seguir. Y es lo que me decía esta persona, de que muchas veces la, la violencia que ocurre, incluyendo también violaciones a niños, niñas, es por este tipo de abandono que hacen los padres, por intentar conseguir un mejor futuro para sus hijos.
1: Es verdad, o sea, y lo que causas es un daño emocional irreversible en, en, en los hijos. Y por eso siempre digo, o sea, eh, uno tiene que ser muy consciente para tener un hijo. No tienes que estar preparado emocionalmente, también económicamente, porque no hay que ser realistas. Por más que tú lo ames, hay cosas que se compran. No es barato. Ajá. Sí,
0: sí, sí. Bueno, también tener sí, hijos no es nada que... barato.
1: Ajá, eso es lo que yo, yo digo, ¿no? Por, por eso te dije a mí, mm. mi mayor miedo en esta vida es tener un hijo y. y. y no sé, ser no cumplir mis, mis, mis expectativas y, y criarlo bien, ¿no? O sea, eso es lo que me da, me daría miedo, porque no, no soportaría, realmente no soportaría mi vida si alguna vez creo, en vez de un humano, un cretino, ¿no? Eh, eso, hay, hay varias cosas, por ejemplo, a ver, eh, estos es de, esto es de los últimos ejemplos que te voy a dar, que a cosas que normalizamos y luego que ahora pienso me parecen raras, por ejemplo, cuando, en un boliche, ¿Ya? En un boliche. <ríe> tú ves ahí eh, que dice chicas, no cover, barra libre. ¿Ya? Que es lo que sucede usualmente, ¿no? O sea, es normal que las chicas no paguen. Y luego tu amigo está detrás de vos y le dice: hey, alto, chicos, para los hombres sí hay cover. Y el cover es, qué sé yo, 50 pesos. Y luego tú te pones a pensar si es un poco raro que tú no tengas que pagar para entrar ni para consumir un producto. Entonces, si tú no tienes que, que si como mujer una no tiene que pagar para consumir un producto, quiere decir que el producto eres tú.
0: Lo dijiste muy da, bien.
1: Y te, va, y te dan barrio libre. O sea, los hombres pagan mientras te, a vos te dejan entrar gratis y te emborrachas punto
0: le dice el clavo Andy y es, algo,
1: y es algo tan normal que en algún punto realmente no es normal no es normal y la gente que hace no. eso en los boliches no, no sé si lo hace al propósito es una estrategia para ganar dinero, a ellos no les importa si tú te, te caes de borracha y están entrando 20 hombres para, para están pagando por ti porque el producto eres vos
0: bueno, como organizador de evento creo que voy a revelar algunos secretos. Sí, son un producto. Las mujeres llegan a ser sí. un producto porque eh, generalmente los que llegan a gastar dinero no son las mujeres, seamos sinceros. Claro. La mayoría de las mujeres tampoco tienen mucho dinero para poder pagar cosas porque, porque ah, están estudiando...
1: Ay, perdón, Dime. perdón, perdón por cortarte, pero... Tranqui, o sea, tranqui, antes de, tranqui. Antes de que se me vaya la inspiración. Ok, ok. O sea, por ejemplo, cuando uno tiene un hijo varón, siempre las familias, y esto lo voy a decir, porque yo tengo un hermano, siempre dan más dinero a los hombres. ¿Por qué? Porque el papá te dice, ¿y con qué la vas a sacar a comer? ¿Y con qué la vas a llevar a tal lugar? En cambio, cuando eres mujer, es como que... No te dan, suponen o por su, no sé, o dan por sentado de que tú no tienes que pagar. En cambio, si yo tuviera una hija, le digo, ¿sabes qué? Eh, ¿Con quién sales? Toma, dile que tú vas a invitar. Dile que tú invitas y que él no te invita o que pagan por igual. No pasa nada. O sea, desde ahí nace, o sea, es desde los padres, tampoco como mujeres una una puede sacar dinero desde donde no tiene, no trabajamos, ¿no? Llega una cierta edad en que no trabajamos, pero los hombres también que no trabajan les dan un poco más de dinero, justamente porque los, los padres o las familias o las madres dicen, ay, ¿quién va? O sea, ¿vas a salir con alguien? ¿Quién va a pagar? Vas a ser tú, digamos. Es y no cierto. Ser y no debería ser así.
0: Wow, oye, qué loco. Y Pero es, es totalmente cierto, ahora que lo dices. Sí. Volviendo, volviendo al tema del, del, del producto, más bien gracias por ese consejo. Lo voy a, lo voy a poner en práctica. Sí.
1: sí. <risa>
0: um, bueno, eh, antes, de, antes de volver a lo que estaba a punto de decir, creo que eh, generalmente los hombres llegan a, a, a pagar o a hacer más porque desde cierta perspectiva creo que y creo, esto, es, esto creo que pasa con todo el mundo buscan una especie de deuda con la persona a la que le están invitando, sea cualquier tipo de cosa, no importa si eres hombre o mujer también, pero a menos que de verdad sea un amigo de verdad creo que siempre hay una intención de por medio y eso es jodido
1: o sea, y Ahora, aparte de eso eh, también buscan una imposición económica y eso se revela en cuando te casas con una persona que todo el tiempo te invita él siempre paga todo. Cuando tú quieras trabajar, te va a decir, no, yo llevo el dinero a la casa y tú te quedas ahí a recibirlo.
0: Eh, he escuchado eso también y es totalmente cierto.
1: Así es. Que...
0: Incluso las mujeres pueden llegar a acostumbrarse al no tener que trabajar y simplemente depender de, de la persona que económicamente tiene más posibilidad y eso está mal también.
1: Claro, o sea, y cuando una, o sea, perdón, cuando una es económicamente independiente, emocionalmente, no solamente económicamente, el momento en que alguien no te parezca que tu esposo eh, no sé, te, trata, te trate mal puedes decir bueno, o sea, fue lindo fueron buenos momentos pero te puedes ir y ya porque es, cierto. es un complemento, no, no, no te necesita y, no te, y el Tú no lo no, necesitas a él y él no te va a necesitar a ti. Entonces, es algo sano también.
0: Mm. Estoy totalmente de acuerdo. Volviendo al tema de justamente los productos que los organizadores mm -hmm. de eventos vemos, tal vez suene mal. Sí, sí, Pero sí. el éxito de muchas fiestas, no voy a poner el ejemplo de electrónica, porque la electrónica funciona de una manera totalmente diferente a las fiestas generales, como sí. donde hay reggaetón, cumbia. Y eso sí. tú me lo puedes confirmar, Andy. Aquí no vamos a, a, obviamente queremos siempre conquistar a alguien, pero en realidad el objetivo es ir a bailar en las electrónicas. Sí. En otro tipo de fiestas, y esto lo aprendí cuando estaba en Santa Cruz a, ayudando a un amigo que también era organizador de eventos, he notado de que ocurre exactamente lo que tú dijiste, entradas gratis y consumo gratis para las mujeres, generalmente porque es la única manera en la que puedes atraer el público masculino, porque Ajá. técnicamente le das la posibilidad, o bueno, le das la facilidad de tener una, ¿cómo se dice?, una oportunidad con una mujer dentro de una fiesta que posiblemente ya está borracha. Eso, lo sí. que va a garantizar de que tu fiesta o se va a llenar, va a haber mucha más gente, vas a tener más consumo, vas a ganar más dinero y otro tipo de cosas más. Y, pero al final sí, ese es el objetivo, porque técnicamente las clientas que llegan a entrar a la fiesta, a pesar de que obviamente están recibiendo un beneficio de no tener que pagar nada, el pago es son ellas en pocas palabras, su propia presencia. Exacto. Es como en las redes sociales. Las redes ah, sociales no son gratis. Sí,
1: eres un eres producto un... para
0: las redes sociales.
1: Exacto. O sea, por eso hay. Eh, debemos ser mujeres y hombres críticos en esta vida. Uno no puede ir caminando por ahí, eh, aceptando todo y, y viendo todo lo que ves. Porque también las redes sociales, pueden crear un tipo de mentalidad de nosotros y nos pueden influir de tal manera porque tenemos tanta exposición tan continua, entonces también son peligrosas hay que escoger qué debemos ver y qué no.
0: Es cierto. A ver, uh, voy a leer unos, coment unos comentarios que nos han dejado si no te molesta. Este va a Pucha, otra vez la Carlita. Totalmente hermana. <ríe> qué genial. Me encanta cuando comento esta changa. Uh, ok, pasemos con Adrián Torres Lozano otra vez. Dice: Hoy en día el amor que las personas quieren o buscan es más como un prototipo que la sociedad impuso en general, en, en general, por tantos años. Y eso pasa con muchas cosas más que con más, más y en el momento que haces algo para salir de ese pensamiento y romper esas reglas, eh, esas reglas a la sociedad. No sé si lo estoy leyendo mal o lo redactó mal.
1: Sí, sí, no, no, Esa no, re... ent entendí totalmente la pregunta. Sí.
0: Ok, eh, respóndela, eh, por, es, por
1: favor. Es lo que dije hace rato, o sea, el amor que nos vende y no es el amor real, el amor que uno ve en redes sociales, el amor, que, el, el amor al que uno está constantemente expuesto, ese amor no existe y debemos ser conscientes de que realmente no existe y no se aplica y no puede ser aplicado en nuestra sociedad porque ese amor es un amor idealizado mm. eh, el, el, amor, el, amor no, no, el amor no aguanta todo el amor no, es, eh, el amor no es eterno o sea el amor no no puedes aguantar todo por amor no puedes cambiar a una persona con amor eh, como ya como ya dije o sea, la única manera de saber si un amor es real o no es amándose a uno mismo ese es el filtro que uno debe tener para reconocer si es amor o no. Si uno no se ama, si uno, de la manera en que uno se ama, es la manera en que uno es amado.
0: Bien dicho. Siguiente. Este es de Michelle Dayana Soria. Para mí no sé, para mí, si no corregimos a un niño cuando, ay Dios, no sé, léelo tú por favor, mi, mi, ya, mi lectura pero, ahorita. No
1: para mí si no decimos a un niño cuando maltrata a un animal o a un animalito podemos estar criando a un agresor o más, es verdad es totalmente cierto o sea, el, no se reconoce al agresor simplemente porque un ese niño agrede a una mujer, no, tiene indicios tiene etapas desde que, ¿cómo? a ver ¿cuál es el perfil de un agresor? siempre un agresor va, va a agredir a alguien que no tiene la capacidad de defenderse. ¿Y por qué? Porque hay un común denominador en todos esos agresores y se llama cobardía. No hay otra palabra. Ellos no se van a meter jamás con alguien que está a su altura. Ellos no se van a meter jamás con alguien, que, con alguien mejor que ellos o, o que les pueda hacer más daño o que les dé un alto. Este tipo de personas siempre se fijan en en personas a las que pueden manipular, a las que pueden hacer daño y, y es verdad lo que dice Michelle o sea, si, si dejas a un niño que maltrate a un animal prácticamente le estás diciendo que cuando sea grande va a agarrar a cualquier tipo de, de, de ser que no se pueda defender y, y, y no va a saber que lo que está haciendo es tan mal
0: wow sí, tiene tiene toda la razón Qué jodido. A ver. Um, yo tengo una, una pregunta para ti, Andy. Ya. Tú hablas acerca del amor propio de una manera en la que se nota que tú ya lo tienes por ti. ¿Pero siempre fue así?
1: En realidad, voy a decir algo. Todos tenemos el amor propio. Yo, tú todo, simplemente que... No, yo sé que
0: lo tengo también.
1: ¿ves? Simplemente hace falta reconocerlo, hace falta sacarlo a la luz, hace falta ponerse primero a uno mismo y algo voy a decir, en esta sociedad está malo ser egoísta, el egoísmo es bueno, o sea, sí. el egoísmo es bueno cuando sabes que es egoísmo. El, el egoísmo prácticamente hace, naturalmente está en nuestras cabezas, porque eso es lo que lo que hace que, que como hombres perduremos, ¿no? Porque nunca vas a preferir saltar a un pozo tú a que salte otra persona, ¿no? El egoísmo hace que nuestra vida sea más importante que la de otros ¿no? Entonces, de ahí debemos partir, de, de, de elegirnos a nosotros, de hacernos sentir bien, de... Ser y, egoístas,
0: en pocas palabras.
1: Ajá, y ser egoísta no es más malo, de hacer las cosas que nos gustan, de juntarnos con gente que pueda reconocer ese amor, de que no te limiten y te digan, ay, no quieres salir conmigo, ay, es que qué egoísta eres. Y si te dicen eso, sí, soy egoísta. Y, o sea, qué uno genial, también, ¿sabes? Debe, debe, debe personal, ya.
0: En lo personal escuchar eso de ti me, me, me encanta, porque no sabes ¿Cuántas veces a mí me han dicho exactamente eso? Eres muy egoísta en este tipo de cosas, en el otro, incluso en los amigos. Y, por ejemplo, y es, esto tal vez va a sonar un poco mal de mi parte. Ahora voy a leer el, el, el comentario de Melanie. Yo estuve en colegios fiscales y estuve en colegios particulares. Um, Se podría decir de que he estado más tiempo en un colegio fiscal. Y no es malo, no es malo estar en un colegio fiscal. El detalle es que ahí conoces a toda clase de personas, pero no personas que ya son malas o buenas, sino que viven realidades totalmente diferentes a las tuyas. Sí. Y en realidad depende de ti si quieres tener esas mismas realidades o andar con esas personas. Yo los conocía, eran mis amigos, jugábamos, nos divertíamos, eran mis amigas también, jugábamos, nos divertíamos. Pero en lo personal no eran las personas con las que me sentía muy cómodo. Pero sí estaba con ellos, pero estaba con ellos porque tenía el compromiso del colegio, no porque decidiera estar con ellos. Ya cuando terminaron, eh, cuando me cambiaron a un particular, eh, conocí otra clase de personas que la verdad, no te voy a mentir, no se diferenciaban mucho unas de otras. Creo que la única diferencia era que en uno se pagaba y en el otro sí. Pero la cosa es que de igual manera funcionaba ahí había toda clase de personas y dependía de ti, en este caso dependía de mí, de con quiénes quería juntarme qué es lo que quería hacer con esas personas al final yo no yo no, sí tenía mis amigos, pero no tenía las personas con las que yo siempre interactuaba, porque no había esa no confianza, sino esa es, 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 ese nacer de querer hacer cosas con esas personas, así que al final terminaba yéndome el internet a jugar, Call of Duty y estaba ahí todo el tiempo. Y ahí empecé con conocer otras personas, que la verdad sí me agradaba, agradaba mucho más. Y en ese momento aprendí de que soy capaz de poder escoger a las personas con las que quiero juntarme, porque al, digan lo que digan, el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, sí es real, no en su totalidad, pero al Ajá. final siempre va a depender de ti de qué es lo que vas a querer hacer más adelante. Y también sí, las perfecto. personas con las que te juntas.
1: Ajá, es bueno rodearse de, de personas donde uno pueda ser uno mismo porque ese, ese, ese entorno te, te crea confianza, te crea um, te crea seguridad. Eso, eso es. Y, y bueno, ya para finalizar, ¿no? eh, ya, ya dijimos que, que para solucionar todo este problema de la violencia, todos debemos ser cómplices o partícipes de, de, de su solución, desde los policías, desde el órgano judicial, desde los adultos como padres, y cambiar totalmente la malla curricular de los, de los de las escuelas y de los colegios, donde se deben, donde se, se sepa qué es respeto, donde se sepa qué es amor, porque desde ahí partimos mal, enseñamos un tipo de amor que no existe, y lo vuelvo a decir, eh, donde los niños, para mí lo más importante para crear unos niños funcionales, o sea, que sean unos adultos funcionales, es enseñarles lo que es el amor.
0: Y... Es cierto. Bueno, voy a leer los últimos tres comentarios más antes de que nos vayamos. El primero es de Melanie, otra vez. Es que a veces uno acepta el amor que no merece, solo por miedo a no estar solo o sola. Sí, totalmente cierto. Es verdad. Uf, y es jodido. He conocido a personas que, por ese tipo de motivos, sí entraron a relaciones y la cagaron. A veces debemos aceptar que estar solo no está mal. Lo, lo malo es estar con la persona incorrecta
1: también. O sea, agregando a eso uh, algo, eh, debo decir que no todo en la vida es tener una familia no todo en la vida también es tener un hijo muchas personas pueden tener sueños completamente diferentes y está bien, no son egoístas simplemente que ellos quieren hacer otras cosas y, y también quisiera recalcar para las mujeres de que la única meta tampoco es tener una familia ¿no? eh, estudien trabajen eh, ganen lo suyo viajen, eh, tengan experiencias que contar cuando sean viejos, a sus nietos o qué sé yo, a sus sobrinos en mi caso. <risa> y, y eso, o sea, hacer, de alguna manera libres en lo que uno, en lo que uno se siente bien y, y cumplir sus metas.
0: Cierto. Nos queda un comentario más y quisiera que tú lo leas.
1: No. Dice, en el país eh, seguimos encontrando justificaciones para el caso de los feminicidios o de otros actos violentos hacia las mujeres. Retomando el descubrimiento descubrimi el, el informativo, lo vemos en las notas periodísticas cuando se desvían del delito y, se, y fijan su mirada en la mujer, en su conducta o comportamiento y en los peores casos se realiza la sobreexposición a los hechos que se deja a los feminicidas o agresores en segundo plano o incluso desaparecidos eso es completamente wow. es, es completamente cierto muchas veces tratamos de justificar a los agresores y lo vuelvo a decir jamás va a haber una justificación para la violencia ni la, ni la habrá porque la violencia no es, no es justificable aparte que lo que Debo decir también que de los medios jamás en todo este, todo este tiempo que de las pocas veces que yo vi un noticiero, vi eh, mujer denuncia a su agresor y la foto del agresor en la pantalla. No, nunca vi eso. Simplemente veo la foto de la víctima que fue asesinada y ya. La, la, el, o sea, los medios de comunicación simplemente dan a conocer la noticia cuando la víctima ya no existe, cuando ya no está en esta tierra y, y la y, y en algún momento tratan de justificar el accionar del agresor con que, que eh, fue infiel, no fue ben, no fue mala madre, este que estaba borracho, que no, no hay nada, nadie tiene por qué No levantarte. existen No solo dejo encima y te tiene que gritar ni nada, o sea, no hay ninguna justificación y una, tiene que, y una también tiene que saber reconocer, no esperes a que te quiebren un hueso, no esperes a que te golpeen en el rostro, no esperes a que te degollen en la calle, no esperes a que te arrastren por de un auto, a que te boten debajo del puente, a que te arrojen ahí por las alcantarillas, no esperes a eso, Esa, ese tipo de agresores o, o ese tipo de víctimas llegaron ahí porque... No de la noche a la mañana se despertaron los agresores. Oh, hoy te mato. No. Simplemente fueron conductas de primero, conductas pequeñas. De te grito, luego te levanto la voz, luego te levanto la mano, luego te golpeo y luego te asesino. O sea, es a la primera. No te hace sentir bien. Te grita, te levanta la voz. Por más que sea el amor de tu vida, por más que digas nunca más voy a encontrar un hombre como él. No importa. A la primera es poner un alto y decir sabes que te quiero, te amo, pero el amor que te tengo no es más grande del que yo me tengo, así que te puede ir
0: bien dicho, creo que con eso finalizamos Andy iba sí. a decir un par de cosas más, pero nos íbamos a extender, pero wow qué rápido se pasaron literalmente dos horas
1: cierto? en serio no ve. Sí, bueno, sí, cuando
0: sí. los podcasts son interesantes siempre siempre ocurre este tipo de cositas, pero sí, no sé, te
1: preocupes. O sea, me, me quedé con que no hablé todo lo que tal vez quería hablar, pero al menos algo, o sea, si, si si puedo llegar a una sola persona y que haya entendido lo que lo que hablamos. Yo soy. Vas a
0: llegar a siete mil personas más tarde, por si acaso, para los que nos están escuchando. El capítulo va a estar en Spotify en unos días, así que si se lo perdieron o llegaron muy tarde y van a poder escuchar. El link lo voy a dejar también en la descripción del video. Pero yo creo que vamos a tener más, más de estos capítulos, Andy, porque noto que hay bastante apoyo ante este tipo de temas. Y la verdad son necesarios el de tener que hacer este tipo de exposiciones porque es cierto, cuando tú mencionaste sobre lo que ocurrió, bueno, sobre el tema de los asesinatos, de que solo muestran a la víctima y nunca muestran al agresor, y a pesar de que dan señales de que hay la posibilidad de que pueda llegar a pasar algo malo, nunca se actúa. Y un ejemplo es lo que pasó con esta mujer que murió en el hipermaxi. Según las investigaciones y lo que llegué a leer, la mujer ya estaba diciendo a su familia de que estaba ocurriendo cierto tipo de cosas con esta que era su pareja,
1: claro. por celos.
0: Pero nadie, nadie le ha tomado importancia, nadie, o sea, nadie le tomó en serio porque todos, como tú dijiste, lo normalizan creyendo que es algo que ocurre, pero no tenemos que verlo de esa manera. Así que yo creo que todos hemos aprendido parte de la lección que hemos intentado darles, André y yo, especialmente Andreina, y gracias también por hacerme entender muchas cosas porque yo estando acá soy también una mente curiosa que necesita saber más para poder difundir esa información. Así que, mm -hmm. no sé si quisieras mandar algunos saludos antes de que nos vayamos, pero
1: muchas ah, no, gracias por o sea, acompañarnos, te Andy. Te quiero agradecer a ti por, por, no sé, por dar este pequeño espacio para transmitir algo de, de, lo, de lo que yo quisiera hablar, ¿no? Y, y también decirles a las chicas que... que se quieran a ellas mismas, ¿no? no yo sé que es algo muy pillado, muy no sé, comentado en todos lados, pero hace falta mucho coraje para quererse a uno mismo y necesito que todos y todas, o sea, sean, tengan ese tipo de valentía de ponerse primero a, a uno mismo.
0: Es cierto, exacto. Bueno, Andreina entonces yo creo que nos quedamos con ese mensaje, muchas gracias por acompañarnos esta noche otra vez espero tenerte pronto otra vez en el podcast para hablar sobre temas similares porque la verdad disfruto bastante los, uh, las charlas contigo así que hasta una próxima ocasión espero que tengas una gran noche y me esperas tras bambalinas mientras me despido del público
1: ya yeah. <risa> chao
0: okay. hasta pronto bueno uh, fue Andreina Navia esta es la segunda vez que nos acompaña en el podcast. La primera vez hablamos acerca de literatura y filosofía. si sí, luego también voy a dejar el capítulo en, el link de esta en, el link, en la descripción de este video. Pero yo creo que todo lo que hablamos esta noche es una pequeña parte de en realidad todo lo que podríamos abarcar. Incluso estoy pensando en tal vez hacer una especie de serie de esto invitando a distintas personas que, se quieran, que quieran animarse a hablar sobre este tipo de temas porque por mala suerte los medios de comunicación al final solo informan o solo hablan sobre temas que les puedan generar cierto tipo de audiencia o ganancia, el cual no está mal, es su trabajo, pero como medios de comunicación también tienen la responsabilidad de poder informar sobre todo, diciendo la verdad, obviamente. He aprendido bastante esta noche y sé que muchos que nos están escuchando, que nos van a escuchar, lo hicieron también. Muchas gracias, más bien, por la paciencia y habernos acompañado por casi dos horas, que la verdad sí nos hemos extendido bastante, pero como dije hace rato, esto ocurre cuando los temas son bastante interesantes y especialmente como estos que son extensos y el tiempo nunca da, nunca es suficiente. Así que eso, más bien, dándoles un pequeño adelanto, el siguiente capítulo que tendremos, hablaremos con una modelo... Uh, boliviana, pero no es una modelo cualquiera, en realidad hace un tipo de trabajo bastante peculiar particular que posiblemente a muchos les pueda llamar la atención como a otros en este caso una gran mayoría pueda no lo sé, sacar su, su latino interno y empezar a criticar todo lo que pueda decir esta persona, pero el adelanto es de que es una modelo que hace bondage, también es una docente de ese tipo de arte, el bondage es un arte que utiliza las cuerdas bueno, ya, ya van a tener una mejor idea cuando ya lo expliquen el siguiente capítulo. También es una webcam, eh, Model Cam. No, no me acuerdo cómo me dijo que se mencionaba, pero creo que ya saben a qué es lo que me refiero. Así que no se lo pierdan. El siguiente capítulo va a ser bastante interesante y muy educativo. Para que sepan que en nuestro país sí ocurre de todo. La cosa es o saber buscar bien o no tener prejuicios para poder encontrarlos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ariel Arancibia y espero que tengan una, una gran noche. Así que nos vemos pronto y.